0: Hallo, liebe Schloss Einstein-Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Albert's Urenkel mit der wunderbaren Katrin.
1: Und mir gegenüber sitzt der wunderbare Stefan. Ja, guten Morgen, guten Tag. Toll. Hallo. Großartig. Stefan, hier, ich möchte direkt mit guten News anfangen. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Es ist, in dem Radius befindet sich gerade ein ehemaliger Schloss Einstein-Star. Bitte? Wie ich ihn gerne nennen möchte. Er, er würde sich, glaube ich, nicht gerne so bezeichnen, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und was ich noch so in den nächsten zwei, drei Stunden machen kann, um äh, mit, mit ihm dann vielleicht sogar in ein Gespräch über die Serie zu kommen.
0: Okay, wir sind live vor Ort. Kannst du, kannst du uns sagen, wer dieser geheime äh, schloss Einstein star denn ist?
1: Ja, es ist Lars Eidinger.
0: <lacht> ah, ich hatte es schon fast gedacht. <lacht>
1: Der ja, ich habe den Zeitungsartikel leider nicht mehr gefunden, das ist ja mein Lieblingsartikel, wo er darüber spricht, wie unprofessionell das Set von Schloss Einstein war und mhm. dass er damit nicht in Verbindung gebracht werden möchte, das ähm, ja, spricht nicht unbedingt für ihn und auch viele andere Sachen sprechen nicht so unbedingt für ihn, aber wann hat man schon mal die Möglichkeit, wenn man nicht gerade in Berlin oder Potsdam wohnt, so nah an einer echten Schloss-Einstein-Legende... Uh, der Bruder von Sylvia, <lacht> dem so nah zu sein. Ja, und ich hatte den ganzen Tag schon überlegt, hm, warte ich da jetzt auf so einer Parkbank, gucke ich mal so ob ich ihn vielleicht was fragen kann, nehme ich ein paar Ohrtöne mit. Und dann habe ich mich nicht getraut und jetzt sitzen wir hier schon. Ja, wahrscheinlich wird diese Gelegenheit an uns vorüberziehen, während wir diese Folge aufzeichnen. Das ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen tragisch. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie cool er damit gewesen wäre, nochmal an diesen Karriereschritt. Erinnert zu werden.
0: Ach, ich glaube, er äh, hätte gesagt, hier, ähm, übrigens, das ist meine Visitenkarte. Ich komme äh, hochoffiziell von Albert Wenkel, dem Schloss Einstein Podcast. Hast du nicht Lust, heute Abend mit ins Studio zu kommen? Beim, und wir nehmen uns gemeinsam eine Folge auf. Ich glaube, da hätte er schon ja gesagt. Also, ich glaube, da hätte ich ihn dann doch in den Fingern gejuckt und gesagt, ach, das, was ich damals da in diesem Zeitungsartikel gesagt habe, das war nicht so gemein, das war aus dem Jux heraus, das war schon doch das beste Set, an dem ich jemals sein konnte und wirken konnte. Ja, ich meine gerade diese Rolle als als Bruder von Silvia, der die <lacht> Kumili abholt, das ist natürlich schon wirklich eine der ikonischen Rollen gewesen.
1: Ja, definitiv. Ich finde es auch süß, dass du mein, mein WG-Zimmer als Studio bezeichnest. <lacht> wird er wahrscheinlich auch anders sehen. Ich meine, ich kann den Leuten, die hier ankommen, gerne einen, einen Platz, entweder in meinem Bett oder auf einem, nicht, also der, mein Sessel sieht bequemer aus, als er tatsächlich ist. Da kann man sehr gut aufrecht drin sitzen, aber es ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Ne, für so eine Podcast-Aufnahme, dass mhm. man dann nicht so eine Chaiselange anbietet, sondern eher sowas, wo man dann schon mit relativ geradem Rücken drin sitzt und ein bisschen nach einem Platz für die Füße sucht, äh, sitzt. Ja, wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Tja, jetzt habe ich diese Chance, ist jetzt leider, leider ein bisschen kaputt, Stefan. Also dieses Gespräch hindert mich eigentlich daran, dass unser Podcast weiter in die Charts hochgejubelt wird. Traurig. Ja,
0: dann, ja. Äh, dann müssen wir da in Zukunft ein bisschen dran arbeiten, dass uns äh, solche Gelegenheiten nicht mehr durch die Lappen gehen. Aber da bin ich mir sicher, dass uns da schon was einfallen wird. Ja, ich ansonsten
1: sagen, nee, ich, ansonsten noch ein paar weitere Schloss Einstein-News, weil das haben wir ja nicht so häufig, dass wir tatsächlich mal auf aktuelle Ereignisse in Bezug nehmen können. Aber vielleicht interessiert es ja den einen oder die andere. Das Special von Schloss Einstein Feed die Pfefferkörner ist jetzt online, das könnt ihr euch angucken. Also wir werden hier wie immer, keiner hat uns danach gefragt, aber vielleicht ist es ja ganz spannend, das zu wissen. Also es gibt jetzt ein, ein Crossover und ich habe mir sagen lassen, dass es ganz cool gemacht ist. Also es sind äh, Leute sowohl von der einen Sendung als auch von der anderen Sendung und die lösen dann zusammen einen Fall. Und ich glaube auch die äh, Schauspielerin von Paulina ist da mit dem Kind, was sie dann in der Serie hat, also Heinz Sirius ist ja in der letzten Schloss Einstein-Staffel dann auch auf Schloss Einstein gekommen und ich finde das ganz cool, weil man hat quasi so, eine, so ein Dreier-Crossover im Grunde, du hast das Crossover von Schloss Einstein, Erfurt, Staffel 1 zur jetzigen Staffel und dann quasi noch zu dem Pfefferkörner und da gab es sowas ja noch nie, also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, dass es nicht schlecht ist und es ist so eine kleine Miniserie und vielleicht habt ihr ja daran Interesse, da mal reinzugucken. Und natürlich ist heute auch Start der, der ganz neuen Schloss Einstein-Staffel. ne? Also, Ach auch? Ja, ja. Da ist also, aber einiges
0: heute äh, zusammengekommen.
1: Hier ist einiges los und ähm, da kann man nicht oft genug drauf hinweisen. Ja, ich ich finde es schon äh,
0: auch erstaunlich, dass es bisher noch keine, äh, kein Crossover gab zu Schloss Einstein und den Pfefferkörnern. Dass man irgendwie erst so 20, 25 Jahre nach Beginn der beiden Serien angefangen hat, darüber nachzudenken, denn so etwas zu machen. Das lag ja schon eigentlich auf der Hand, ne, dass man mit beiden, äh, ja, mit beiden Franchises, mit beiden Sendungen äh, zusammen mal was machen könnte. Weil das waren ja schon eigentlich so die beiden Kika-Sendungen, die man ja erleben konnte, wenn man so im äh, spätkindlichen, frühjugendlichen Alter Kika geguckt hat.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, wie sie die, also ich weiß nicht, wo das Ganze spielt, also ich vermute, dass es vielleicht in Hamburg spielt, aber ne, also die hm. die Orte sind ja doch schon relativ weit voneinander entfernt, das ja, finde ich ist ganz interessant, schön. wie das gelöst wurde, aber ja klar, also das ist schon ganz interessant, ich habe das Gefühl, das liegt auch ein bisschen daran, dass es unterschiedliche Produktionen sind natürlich und ja. auch von unterschiedlichen Rundfunkanstalten, ah, ähm, ja ist, aber jetzt hat man diesen Schritt gewagt und es ist bestimmt ganz cool. Ihr könnt uns ja mal sagen, wie ihr es fandet. Dann haben wir vielleicht noch ein paar, paar Stimmen, ähm, die das äh, für uns einordnen können und die vielleicht auch noch so ein bisschen mehr wissen, was gerade bei den äh, neuen Folgen abgeht, weil das können wir halt momentan nicht leisten. Also da sind wir gar nicht firm drin gerade. Und ja, vielleicht... Äh
0: ja, anders als vor einem Jahr oder so. Also da waren wir ja wirklich voll äh, dabei.
1: Ja, nee, aber so die die ersten Erfurt Staffeln, ja. die könnte ich schon noch mitsprechen. Also wer Paulina ist und wer äh, Heinz Sirius ist, das, äh, das könnte ich schon noch einordnen. Da könnte man mich um drei Uhr nachts wecken und dann könnte ich alles über Lucky erzählen und über Spider. Und äh, also da, da so so ist es ja nicht, aber ne wissen wir ja alle. Obwohl ich auch sagen muss, so diese Meinung der ersten Folgen, die wir da ja mal hatten, gesagt hat, boah, das haben, das gucken wir gar nicht, muss ich auch ein bisschen revidieren. Ne? Wir haben ja schon doch viel von Erfurt eigentlich auch so mit drin gehabt. Ja, Ja, aber wir wollten ja äh, heute auch, <lacht> auch nebenbei über Folge äh, 134 sprechen und du hast deine Titelstories wieder mitgebracht, oder? Ja, natürlich. Und das sind unsere Titelstories.
0: Eine Brause für jede Sause. Dann haben wir der Schmierfing von Seelitz. Wolle war's nicht. Und zu guter Letzt Fernweh nach Hause. Und mit Fernweh nach Hause wollen wir auch eigentlich sofort anfangen. Es ist die große Hendrik- und Max-Geschichte. Ähm, die Folge beginnt ja auch sogar damit, dass wir Max im Zimmer erleben. Wir erinnern uns, in der letzten Folge hat Hendrik ja am Abend äh, angekündigt, dass er fortgehen möchte und dass er es einfach nicht mehr aushält. Und jetzt Punkt 6.55 Uhr klingelt hier der Wecker im Zimmer der beiden, beziehungsweise im Zimmer von Max. Denn äh, als er aufwacht, bemerkt er dann doch relativ schnell, dass Hendrik nicht mehr da ist. Er guckt auch noch mal unter das Bett von Hendrik und merkt, der Seesack, den er ja vor kurzem erst äh, sehr, sehr stolz ins Internat geschleppt hat, der ist auch weg.
1: Ja, finde ich ein bisschen. Also ist natürlich, um den Plot voranzutreiben, aber ist sehr unlogisch, ne, dass er direkt guckt, ob der ob der Rucksack noch da ist. Andererseits haben sie erst am Tag vorher darüber geredet, dass er abhauen will und er ist halt nicht da. ne.
0: Ja, genau. Ja. Und er findet ja auch dann äh, sehr, sehr kurze Zeit später ja, hier ein Brief, ne? Ja, das
1: ging mir alles viel zu schnell, also das bemerken. also erstmal ist er viel zu wach, dafür, dass sein Wecker gerade <lacht> geklingelt hat, sieht dann direkt den See, sagt, dass der weg ist, sieht dann direkt den Brief und das Buddelschiff und das ist natürlich alles ein bisschen unlogisch, aber wir haben hier ja keine Zeit zu verlieren, denn wir müssen ja drei Geschichten auf einmal erzählen, mhm. auch in dieser Folge und ich habe auch das Gefühl, wir erleben in dieser Folge eigentlich vier Geschichten, ne? Also diese Max-Geschichte, Max-und-Hendrik-Geschichte, ist ja auch nochmal zweigeteilt in alles, was im Internat passiert und alles, was außerhalb des Internats passiert. Ja. Und äh, da ist keine Zeit zu verlieren. Ja, in diesem Brief steht, dass er es nicht mehr ausgehalten hat und dass er versucht, auf die Christa Maria zu fliehen und dann da seinen Hund Klabauter mitzunehmen. Und also genau der Plan, den sie eigentlich besprochen hatten am Abend zuvor. Ja, dass er das Buddelschiff dann Max schenkt und dass er hofft, dass er ihn nicht verrät, ne? Ja. Und das ist jetzt so Max' Aufgabe für diese Folge. Und da werden wir erst mal mit erleben, wie er das so löst. Ich habe da, also, ich finde es teilweise sehr gut und teilweise ist es noch ein bisschen ausbaufähig, ne?
0: Ja, da, da müssen wir mal gleich drauf gucken, was du da äh, noch ausbaufähig findest, weil ich finde, der macht eigentlich ganz gut so für das Alter, für die Situation. Ne? Also wir kennen zwar Max ja schon so ein bisschen als der Typ mit dem Schalk im Nacken, aber ähm, jetzt hier die ganze Zeit alle Leute anzulügen und zu sagen, ach, äh, der hat jetzt hier übrigens eine äh, ne Erkältung oder dem geht's nicht so gut, das ist ja alles ein bisschen neu für ihn, denke ich dann auch. Und äh, dann so situativ, spontan da zu reagieren. Ich finde, das ist schon ganz in Ordnung. Aber da gucken wir dann noch mal genau, wo du dann sagst, mm, da hapert es vielleicht. Ich finde es sehr interessant, dass äh, Josephine auch ebenfalls sehr, sehr kurz nach 5 vor 7 Zimmer der beiden anklopft und sagt, ey, warum hat das denn hier so lange gedauert? Weil ähm, Max nicht sofort die Tür aufmacht. Ich finde, das ein sehr sportliches äh, Mindset von Josephine da um ähm, kurz vor sieben zu erwarten, dass man <lacht> ja direkt bereit ist, wenn da jemand klopft.
1: Das stimmt, das ist auch die Zeit, wo man am besten bei seinen Nachbarn klingelt, um ein Paket abzuholen. Fünf vor sieben und sich dann beschweren, ja, also sie gehen auch nie an die Tür.
0: Mhm. Ähm,
1: ja Passiert äh, das oft bei dir? Oder,
0: also das hat sich gerade so ein bisschen angehört, als ob da irgendwie was vorgefallen wäre. Nee,
1: nee, eigentlich nicht, aber... Also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, wenn ich ein Paket irgendwo abholen muss, was ich sehr unangenehm finde und was auch nicht so häufig vorkommt, weil ich doch sehr häufig auch zu Hause bin und das auch schon meine Bestellungen so plane, dass ich dann schon irgendwie da bin. Ähm, aber wenn das dann nicht passiert, dann ist mir das auch, also die die Uhrzeit, da das zerdenke ich halt komplett, ne? Dann mhm. denke ich so, boah, ist... 20 Uhr schon zu spät oder ist es gerade richtig? Ich meine, die Leute sind ja auch auf Arbeit, ne? Und dann, wenn du da um 16 Uhr klingelst, ist dann da vielleicht gar keiner, aber 20 Uhr ist halt auch schon spät. Vielleicht haben die Leute schon Schlafanzug an oder so, ne? Kannst ja alles nicht wissen. Aber ich glaube, bei mir wäre es eher, dass ich es das zu spät abhole, statt zu früh. Ich bin ja auch nicht so eine Frühaufsteherin.
0: Ja, ja. Aber hätte ja sein können, dass da ja irgendwelche Nachbarn bei dir dann geklingelt hätten, um kurz äh, nach sieben, kurz vor sieben und gesagt hätten, hier, hören sie.
1: Nee, das passiert aus? eigentlich nicht, nee. Also da ist es dann auch eher so, dass ich denke, huh, das ist aber schon ganz schön spät, so um 22.30 Uhr. Würde ich jetzt nicht nochmal bei meinen Nachbarn klingeln. Aber wir haben schon oft drüber gesprochen. Ähm, <lacht> Spießer Katrin ist auch bei Paketen da, das ist irgendwie da, hm. da habe ich Prinzipien, da finde ich, da gibt es Regeln. Ich weiß zwar nicht, wie die Regeln sind, aber bei manchen Sachen merkt man, dass da eine unsichtbare Grenze irgendwie überschritten wurde, schon so. Okay. Ja, ähm, ja. Max sagt dann ja, dass er keine, äh, keine Hose angehabt hat, beziehungsweise keine Unterhose. Finde ich einen legitimen Grund, die Tür erst später zu öffnen. Er hätte auch einfach <lacht> sagen können, ja, ich habe noch geschlafen. Aber das damit zu begründen, passt auch irgendwie zu ihm. Ne? Dass das das ist, was ihm als erstes einfällt. Dass er sagt, ja, ich war noch nackt. Wir schlafen hier nackt in unserem Jungszimmer. Ähm, naja. Ja,
0: ja. ja Und dann gibt es ja noch diesen kleinen Schlagabtausch äh, zwischen ach, denkst du nicht, dass ich weiß, wie äh, kleine Jungs aussehen. Und äh, Max schlagfertig, wie er ist. Sag ich. Dann, ja, doch, aber nicht wie große. ja. Das ist ein Brüller. Ähm
1: <lacht> ja, ist auch so ein Dialog, der auf jeden Fall, der ist so geschrieben. Ne? Mhm. Oder wie in diesem Schlagfertigkeitsseminar, was ich mal für die Uni belegen musste. So ist das. Dass Puh, man das dann, hört sich
0: aber spannend an.
1: Ja, das war total langweilig. Da musste man sich dann immer so Ausreden ausdenken. Ich habe eine 2 bekommen. Okay. <lacht> Im, Schlag, Im Schlagfertigsein habe ich eine 2 bekommen. Ähm, ja. Da da wird man dann auch ähm, einfach mit so Beleidigungen bombardiert und musste sie dann abwehren. <lacht> dass das ist, was ich schon ziemlich äh, wild finde als äh, Seminarkonzept. Und das wurde dann auf Video aufgenommen, zu Forschungszwecken angeblich.
0: Ja, hat jemand äh, den Gag gemacht mit
1: Spiegel
0: oder so? Oder? <lacht>
1: ja, so Sachen durfte man auch machen. Aber man musste zwischen unterschiedlichen Arten der Verteidigung wählen. Entweder ah, okay. sich dann selber erheben oder was Lustiges sagen zur Ablenkung, das wäre ja sowas wie Spiegel dann. Ähm, oder irgendwie den anderen verwirren einfach nur. Also da, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann auch ähm, das verkomplizieren. Und ja, es ist ein bisschen ähnlich wie diese Graffiti-Sache, die da gerade bei Schluss einstellen läuft. Das ist so, so ein Thema, was eigentlich nicht dafür geeignet ist. Ja. Unterrichtet zu werden, wird versucht, in diese Kassage <lacht> zu pressen von ähm, von wie wir unterrichten das jetzt hier. Ja, also ich habe da nicht so viel gelernt, glaube ich. Ich glaube, ich hätte mich auch vorher bei einer zwei eingeschätzt. Okay. Ja, ja dann ist
0: dann ist doch gut, das äh, interessant Schlagfertigkeitsseminar. Aber ja, hm. ähm, wie dem auch sei. Äh, Josephine ist eigentlich auch nur gekommen. Um äh, zu gucken, wie es denn Hendrik geht. Äh, Max tut dann das so ab, so: Ja, was soll dann hier sein? Hendrik ist muss sich gerade waschen. Ähm, und Josephine merkt dann auch an, so: Ja, der war gestern ein bisschen komisch drauf. Und ähm, wie, wie ist es denn so? Max sagt dann: Naja, wir haben halt gestern, Mensch, ärger dich nicht gespielt. Und ja, äh, da hat er mich die ganze Zeit dann rausgeschlagen. <lacht> ähm, ja, es ist. Äh, äh, ist das ein legitimer Grund, ähm, abzuhauen, wenn man, Mensch, ärger nicht spielen musste? Ich glaube schon, oder?
1: Ja, also, das ist ja wirklich das Langweiligste, was du spielen kannst. Das ist ja noch langweiliger als Malefiz. Und Malefiz ist auch schon so. Pff. Ja, also. Ja, wäre schon ein Grund. Ich meine, sonst spielen die ja eigentlich immer nur Monopoly oder das Matchspiel spiel oder Schloss Einstein. Ja. Das sind auch beides jetzt nicht so die äh, aufregendsten äh, Knallerspiele. Wobei ich mir auch vorstelle, also ich weiß gar nicht.
0: Ja, ist jetzt nicht Spiel des Lebens, Katrin.
1: <lacht> ja, ist auch ein langweiliges Spiel, wenn man mal ehrlich ist. Das Coolste daran ist ja, dass man dieses Rad drehen kann. <lacht> ja, Und doch, alles du über hast Aktien recht. lernt. Also wie man die bezeichnet und so. Naja, nee. Ja, ich hab, warte mal kurz, ich habe
0: zu Spiel des Lebens eine Frage an unsere Leute, die uns da zuhören. Und zwar ähm, gab es jemals eine Person, die da irgendwie auf Statussymbole gegangen ist. Weil in unserer Familie war das eigentlich immer überhaupt keine Option. Also niemand hat äh, bei der Option auf Kauf eines Statussymbols gesagt, "Naja, das werde ich jetzt aber machen. Alle sind immer nur auf die Kinder gegangen und wenn es geht, an der Börse zu spekulieren. Und dann das irgendwie stimmt. Base oder Haus zu kriegen. Ich weiß nicht mal, was was ist. Aber ich, ich glaube, der, 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 größte, der größte Gewinn, hat man eigentlich immer dann bekommen, wenn man sehr, sehr viele Kinder hatte und Kindergeld einstreichen konnte.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist aber auch so bei, bei Gesellschaftsspielen, wenn du die immer mit der gleichen Gruppe spielst, dann äh, schleifen sich auch so bestimmte Spielweisen ein. Und wenn du das dann mit einer anderen Gruppe spielen würdest, würdest du komplett verlieren oder äh, ja ganz anders spielen. Und ich glaube bei uns hätte man gar nicht gewinnen können, wenn man ein Statussymbol gekauft hätte. Mhm. Aber in anderen Runden vielleicht doch.
0: Ja, das kann, kann sein. Also ja, es ist schon immer interessant, wenn man da mit anderen Menschen, mit denen man normalerweise dann nicht spielt, spielt. Ja.
1: ja, oder die sonst in anderen Gruppen spielen. Also wenn sich zwei Gruppen vermischen. Das ja. ist immer ganz äh, interessant. Aber ich glaube tatsächlich, dass man bei Spiel des Lebens nicht große Strategie entwickeln kann, ehrlich gesagt. Ja, wer weiß. Wer weiß. Ja, also bei Mensch ärgere dich nicht, auf jeden Fall nicht, würde ich erstmal behaupten, aber auch da wird es andere Meinungen zu geben. Ja, auf jeden Fall diese Geschichte, ich habe das Gefühl, Josephine ist ein bisschen skeptisch, aber sie schluckt schon, dass äh, Hendrik noch im Internat ist. Ne? Also, ja, doch, ich glaube auch. Fängt ja jetzt Max auch an mit seiner Lügerei, der erzählt ja allen die ganze Zeit, dass Hendrik auf dem Klo ist. Wenn, wenn man die ganze Klozeit, die Hendrik hier angeblich die Folge gehabt haben müsste, zusammenzählt, dann war er, glaube ich, den ganzen Tag auf, auf der Toilette. Aber das passt ja dann auch nachher noch mit der Geschichte zusammen, dass ihm schlecht geworden ist. Dann kann man ja schon mal den Tag da verbringen. Aber ist schon ganz lustig, ne? wenn man das so jetzt den ganzen Tag immer wieder hört. Ich meine, aber es ist eigentlich eine gut, ganz gute Ausrede. Und mhm. man weiß ja auch nicht die ganze Zeit, wo sein Mitbewohner ist. Nee. Der kann überall sein, ne? Ist schon okay.
0: Ja, wir sehen dann, äh, wie Max zusammen mit Anna und Luisa am Frühstücken ist. Natürlich gibt es auch wieder einen wunderbaren Joghurt, der so halb verpixelt, halb nicht verpixelt ist. Und äh, es wird sich da schön Frühstück gemacht. Und wir sehen da schon im Hintergrund, wie Herr Pasulke durch die oder von Tisch zu Tisch geht und fragt, ob denn jemand gestern, beziehungsweise letzte Nacht, das Kellerfenster hat aufstehen lassen. Und auch äh, er kommt dann eben zum Tisch der drei und fragt darum, alle verneinen natürlich. Und Luisa hat dann aber die Idee, naja, fehlt denn einer, eines der Kinder?
1: Ja, gefährlich, äh, ne? Gefährlicher gefährlich. Einwurf. Und Max muss da ja auch dann direkt drauf reagieren, um quasi diese Idee direkt im Keim zu ersticken. Und äh, wie ein guter Freund, der, der er nun mal ist, fängt er dann an, den Verdacht auf sich zu lenken. Und er findet sich zunächst so eine hanebüchene Geschichte davon, dass er irgendwelche Fledermäuse reinlassen wollte. Und wird dann am Ende von Herrn Pasulke überführt, dass das Quatsch ist. Mhm. Aber Herr Pasulke ist sicher ja schon sicher, dass, äh, Quatsch, dass Max das Fenster offen gelassen hat. Das heißt, äh, außer dass er jetzt so ein bisschen einstecken musste, dass Herr Pasuk gesagt ja, lass das mal bitte in Zukunft, ist ja eigentlich nicht viel passiert und er konnte halt seinen Freund schützen und das ist ja eigentlich alles, was er wollte. Von daher clever gespielt.
0: Finde ich nämlich auch. Also ich, ich hatte jetzt äh, so ein bisschen, äh, jetzt, jetzt fängt natürlich das Rätsel an, ne? nachdem du gesagt hast, naja, das macht er in der einen oder anderen Situation besser, und schlechter, und ich hätte jetzt gedacht, dass du das meinst mit den Fledermäusen, dass das jetzt vielleicht schlechter gespielt Nein, worden ist. Nein, das ist
1: richtig gut. Es ist ein bisschen Quatsch, dass er nachher die ganze Zeit dabei bleibt, dass Hendrik auf Toilette ist. Da ah, würde ich okay. nämlich sagen, sobald zwei Leute also sich treffen, die das gehört haben, dass er auf Toilette sein soll und liegen zwei Stunden auseinander, ist das eine ziemlich schwache Ausrede. Aber ja. Das mit den Fledermäusen ist ziemlich gut okay. gewesen.
0: Ja, ja, weil das hatte ich nämlich auch gedacht. So, boah, das ist, äh, ist sehr, sehr stolz hier den Verdacht auf sich selbst zu lenken und dann zu sagen, ah, Fledermäuse, weil das haben wir gerade im Bio. Ja, und dann sind wir aber auch bei Hendrik, ne? Also, äh, der ist ja auch schon relativ früh morgens dann losgegangen ähm, und macht sich jetzt hier an so einem Army äh, Geländewagen irgendwie zu schaffen. Ich hatte das Gefühl, er wollte da jetzt Essen klauen oder sich diese diese Aufkleber angucken. oder Ja, vielleicht die
1: Aufkleber hätte ich jetzt gedacht. Aber es ist sehr lustig, dass die Kamera dann hochfährt und dass dann da jemand drin sitzt. Also das erwartet man ja im Grunde nicht, ne? Dass nee. das nicht alleine und verlassen da rumsteht, das Fahrzeug, sondern dass da jemand drin sitzt. Und wir kennen sie auch, die da drin sitzt. Es ist Frau Paulat. Und ich hoffe, diesmal haben wir den Namen richtig gesagt, weil letztes Mal haben wir Paulik gesagt. Und das ist mhm. der äh, Entführer von Saira in der letzten Schloss Einstein-Seelitz-Staffel, das ist natürlich komplett verkehrt. Ähm, und noch was, ähm, damit können wir vielleicht mal starten bei diesem Story-Strang. Ja. Denn wir haben noch eine Nachricht bekommen, also dazu haben wir auch eine Nachricht bekommen, dass es verkehrt ist. Danke nochmal dafür, das ist immer gut. Ähm, wenn ihr da den Überblick behaltet. Und wir haben noch eine Nachricht bekommen, dass es diese Geschichte mit Frau Paulert super merkwürdig ist in Sachen von Erwachsene, die sich bei Kindern aufdrängen und die dazu zwingen wollen, Zeit mit ihnen zu verbringen, obwohl sie das offensichtlich nicht wollen. Ja. Super merkwürdig. Ähm, wollte ich nur noch mal angemerkt haben, dass das stimmt dass wir das aber für die Geschichten hier außer Acht lassen müssen, weil sonst sind sehr viele Geschichten super merkwürdig. Alles mit Giovanni zum Beispiel. Eben, was darüber alles vor allem geht. außerhalb der
0: Eisdiele mit ja, Giovanni. Ja, dass
1: er in der Eisdiele ist. Super komisch, dass die Kinder ihm zum Beispiel einfach die Klamotten klauen. Weird. Dass Frau Paulert jetzt darauf besteht, dass Max mit ihr einen Tag verbringt und zu ihr nach Hause fährt. Also super komisch alles. Aber das ist, glaube ich, notwendig dafür, dass wir hier eine Geschichte erzählen können. Da muss man dann drüber hinwegsehen, aber der, der Punkt stimmt auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Einwand, dass es ähm, auch ein bisschen problematisch ist in so einer Kindersendung, wo mhm. man ja eigentlich kleinen Kindern auch immer erzählt, so, ja, geh bloß nicht mit Fremden mit, egal was sie sagen und so. Und diese Frau die steht ja vehement darauf, ja. dass Hendrik mit ihr Zeit verbringt, auch in der letzten Folge schon, wo er gesagt hat, ich habe keine Zeit und sie drängt ihn ja förmlich dazu, ihr dann zu helfen mit der Katze, wo ich sagen würde, okay, mit der Katze ne, ist irgendwie genau. noch okay, dass sie jetzt unbedingt Hilfe braucht und sich nicht wirklich dafür interessiert, was mit Henrik los ist. Aber jetzt so darauf zu pochen, dass er sie nach Hause begleitet, ist so alle roten Lichter sind so an und man denkt so, nein, du <lacht> es nicht
0: ja, also das ist schon äh, in der Folge heute von vor allem ziemlich ähm, komische Situation. Also, ich glaube, das wird man auch einfach nicht mehr so drehen, hoffentlich. Ja, also, und,
1: also das ich finde auch nachdem nachdem wir da dem noch mal das, uns das noch mal bewusst gemacht haben, nach dieser Nachricht, guckt man das auch noch mal komplett anders. Wenn man mm -hmm. denkt die ganze Zeit so, ja, ach, stimmt. Es ist so komisch, öh, wieso lässt sie ihn denn nicht in Ruhe? Ja.
0: Ja, also wir müssen hier in dieser Story halt echt darauf vertrauen, dass Frau Paula eine der äh, Guten ist und äh, sich hier, also da dass Hendrik hier nicht in Gefahr ist und dann kann man das dann auch ein bisschen ähm, erträglicher sich dann auch angucken.
1: Ja, ähm, und wir ja. merken ja auch nachher, dass sie eigentlich die ganze Zeit schon wusste, was er vorhat und dass sie so eine ähnliche Geschichte auch schon mal gemacht hat. Hat sie? Mit Weil da war ich Tochter. mir nicht sicher.
0: Also sie erzählt dann ja beim Picknick, ne? Also, also sie die einigen sich ja darauf, dass sie dann hier äh, an Ort und Stelle picknicken werden. Ja, also das ist schon
1: mal gut. Also ja. ist schon mal nicht mit Fremden mit nach Hause zu gehen, top. <lacht> <lacht> ja, und dann äh, erzählt sie also
0: von ihrem Leben, ne? Und sagt so, ja, ich hatte hier mit, äh, mit ihrem Mann, ähm, dem, wie heißt der denn nochmal? Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie der Mann hieß. Ich weiß nur, dass der, dass die, die Tochter Ulrike hieß. Ja,
1: das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und
0: Ulrike, die war auch auf dem Internat, weil Frau Parlat und ihr Ehemann. Ähm, Heinrich
1: heißt er, Heinrich. der Heinrich,
0: ja. Ah, ja. Die sehr hatten cool. ein
1: Karussell.
0: Ja, und die, die, die waren so auf Kirmesen unterwegs, ne? Ja, also auf ich so super. Schausteller. Und haben ja. da, ja, auch interessantes Leben einfach, ne, glaube ich.
1: Ja, finde ich auch. Ich gucke mir das immer sehr gerne bei, ähm, ich weiß nicht, ob du sie kennst, wir gucken ja nicht mehr so viel Fernsehen, leider, aber kennst du bestimmt die Moderatorin Aminata Belli, ja. deren, deren Mutter ist ja Schaustellerin und äh, die, wenn man die Instagram-Stories von Aminata Belli oder auch von ihrer Mutter sich anguckt, kriegt man davon halt zwischendurch mal was mit und ich finde auch, also es ist ja, es ist super spannend einfach, da so Einblicke zu bekommen. War auch sehr interessant während der Pandemie, weil da natürlich überhaupt nichts ging und dann quasi sich auch wenig ähm, drum gekümmert wurde. Also ich habe das Gefühl, also die Politik hatte Schausteller, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm bei ihren äh, nee, Sachen. Nee, glaube ich auch. Also ich glaube, das ist
0: ja nochmal ungewöhnlicher als... Ähm als jetzt MusikerInnen zum Beispiel, ne?
1: Ja, den ja auch. Also ich glaube, naja, über die Kulturbranche, <lacht> ach, da könnte ich, naja, nee, da fangen wir jetzt nicht mit an. Aber ja, war auf jeden Fall super interessant, ist jetzt auch super interessant, super sympathische Leute, kann man sich gerne mal angucken. Ja, ähm, ja finde ich äh, sehr spannend und ich glaube, das ist, ist auf jeden Fall einen, äh, ja, eine außergewöhnliche... Beruf und ich glaube, dass, ja, da, da, das ist cool, das ist wie, wie Zirkus und so, ne? Das sind so das ist ein bestimmter Schlag Mensch. Und da habe ich zum Beispiel auch erfahren, dass die gleichen Leute, die auf den Kirmesen arbeiten, auch auf den Weihnachtsmärkten arbeiten, zum Beispiel.
0: Ah, ja, okay. Ja. Das gibt ja natürlich auch viel Sinn, ne? Ja, also, also
1: wenn man da ein Crepe kauft auf dem Weihnachtsmarkt, ist das vielleicht der gleiche Crepe, den man im Sommer noch gegessen hat. <lacht> auf der Kirmes. Ich weiß gar nicht, ob die Leute alle das Wort Kirmes kennen. Manchmal äh, benutzen wir ja Wörter, die dann eher so aus Nordrhein-Westfalen kommen. Aber ja, Rummel kann man noch sagen. Stimmt, ja. Äh, sowas, ja. Aber ich denke, Ach, ihr wisst, was wir meinen.
0: Ja, äh, auf jeden Fall ist Ulrike auch auf ein Internat gesteckt worden und hat dann Reis ausgenommen, was sie dort nicht mehr ausgehalten hat. Und ähm, es haben natürlich alle Leute sie gesucht und am Ende wurde sie in Duisburg beim Hauptbahnhof gefunden. <lacht> ja. Das ist natürlich auch ein harter Schlag, ne? so, wenn du ausreist und irgendwie versuchst, äh, wahrscheinlich dann doch zu den Eltern zu gehen und dann landest du in Duisburg am Hauptbahnhof. Ich bin relativ oft äh, in Duisburg am Hauptbahnhof.
1: Ja, ich auch, leider. Ist
0: nicht der schönste Bahnhof. Also, das, also nee, ja. ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, ähm, seitdem Ulrike damals irgendwie am Duisburger Hauptbahnhof aufgelesen worden ist von Heinrich, äh, hat sich da auch nicht mehr so viel getan. Also das ist schon alles sehr marode und äh, brüchig. Ich war jetzt übrigens auch letztens in Hagen am Hauptbahnhof. Es ist vielleicht sogar noch ein bisschen weniger los und äh, ja heruntergekommen als äh, in Duisburg. Es war nämlich so, dass ähm, Gleis 3 Vier, 5 und sechs alles an einem Bahnsteig war. Das hatte ich mhm. auch bisher noch nicht. Das, ähm, das also dann, Neues.
1: je nachdem, wo du dann stehst, ist das dann?
0: Genau, ja. Also ah, okay. auf der auf der einen Seite waren die geraden und auf der anderen Seite waren die ungeraden äh, Zahlen. Und dann war da halt nicht wie normal so drei A B C D, sondern ähm, es gab dann halt einen Bereich, wo drei war und einen anderen Bereich, wo fünf war. Aber da muss man ja auch erstmal mit drauf kommen, ne? Das ist, also, wenn du da direkt in die Unterführung gehst, dann guckst du auch erstmal, hä, warum bin ich denn jetzt hier runtergegangen, wenn da steht, ich muss hochgehen. Aber ich war doch gerade auf Bahnsteig 3 und ich muss dann noch. Also ist es ist ein bisschen, es ist jetzt auch nicht so kompliziert, ne? Also machen wir uns nichts vor. Aber es ist einfach ungewöhnlich.
1: Ich war ja gestern im Zug, ähm, hat aber ein Mädchen, was schräg hinter mir saß, nicht daran gehindert, einfach laut mit ihren ganzen Freunden zu telefonieren, auf Lautsprecher. Das war super. Das, hat, das war so lustig. Und als sie weg war, haben auch alle Leute sich darüber unterhalten, <lacht> was sie die ganze Zeit erzählt hat. Weil sie hat mehrere Freunde angerufen. Mhm. Und ähm, es war super absurd. Sie hat sich mit einem Fr von ihren Freunden gestritten. Ich würde sie jetzt mal so auf 15 ah, okay. einschätzen. 15, das 16. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, also nicht super nicht super jung aber auch nicht super alt also erst ging es in dem Eingespräch die ganze Zeit darum dass irgendjemand von ihr seinen ersten Kuss bekommen hat aber die kannten sich eigentlich gar nicht so richtig das war irgendwie so eine News, die musste verteilt werden auf die Leute. In einem anderen Gespräch mit jemandem, der deutlich älter klang als sie. Ich dachte, die ganze Zeit, es wäre ihr Vater. Weil sie hat sich die ganze Zeit gerechtfertigt, wieso sie noch nicht zu Hause ist. Mhm. Und wieso das Versprechen, was sie ihm gegeben hat, jetzt gebrochen werden müsste. Und dann hat sie geweint. Oh. Und es klang wie eine ganz... Also, als ich noch dachte, es wäre ihr Vater, dachte ich so, okay, sie hat halt Mist gebaut und ist zu einer Verabredung. Ich dachte tatsächlich, es ging um Nachhilfe oder sowas, irgendwas, wo er ihr versprochen hat, dass er ihr hilft und sie ist noch nicht da. Das war so die Geschichte, die ich mir zusammengereimt hatte. Nee, stellt sich heraus, dieser, dieser Freund von ihr, ja, also der viel älter klang als sie, wirklich, ich dachte wirklich, es wäre ihr Vater, dass der... Der hat sie irgendwie unter Druck gesetzt, weil sie jetzt doch nicht da war und ihn besucht hat. Aber er hatte die ganze Woche auch keine Zeit für sie. Und es klang wie eine ganz ungesunde Freundschaft, mhm. die nicht sein sollte. Also er hat sie halt zum Weinen gebracht und sie hat halt wirklich geweint, weil sie es nicht geschafft hat, ihn zu besuchen. Und es war furchtbar.
0: Okay.
1: Und ich dachte die ganze Zeit nur, ich, ich möchte eigentlich mal kurz mich einhaken und sagen... Hör sofort mit dieser Freundschaft auf, das ist ein Mensch, der dir nicht gut tut. Ich hatte wirklich Sorge um dieses Mädchen. Ja. Und dann, das dritte Gespräch, was sie geführt hat, war super lustig. Da hat sie nämlich auch aufgehört, wieder zu sein. Und dann ging es dann nur darum, wer mit wem in ihrem Freundeskreis schon mal was mit wem hatte. Mhm. Und ähm, dass ihr Freund jetzt auch fremd gegangen wäre, aber das wäre nicht so schlimm, weil sie ist ja eh poli und deswegen wäre das auch eigentlich okay, aber andererseits wär, fühlt sich trotzdem so an wie Fremd gehen und deswegen weiß sie nicht, ob sie ihm das verzeihen kann. Und dann äh, hat sie aber dann wieder das mit dem Kuss erzählt, den sie dann jemand anderem da abgeluchst hat und es war, also ganz Teenager-Dramatik, alles in einem Gespräch, es war super. Äh, ja. wa
0: was haben dann die anderen Leute im Zug gesagt, nachdem sie dann rausgegangen ist?
1: Ja, erstmal haben alle gelacht, dass man alles davon mitbekommen hat, halt nicht nur die Stimmen, sie hat unglaublich laut telefoniert, aber man hat ja auch die Antworten gehört, weil es auf laut war. Ja. Ja, und das fanden auch alle absurd. Und alle haben gesagt, ja, schade, dass sie jetzt weg ist. War irgendwie interessant. Äh, da kriegt man richtig was geboten. Es, ja, war auf jeden Fall wild. Er hat, okay. äh, hat die ganze Stimmung aufgelockert im Zug. Und ähm, ja, war toll. Hat ja. mir gut gefallen. <lacht> es wir war sehr schade, als sie weg war.
0: Ja, wir hoffen mal, dass es ihr, ihr gut geht. Und ja. äh, dass diese Freundschaft ähm, sie sollte es auf entweder jeden schnell vorbei Fall, ja. ist. Oder dass äh, dass es ihr, das nicht mehr so zu Herzen geht.
1: Ich habe das Gefühl, er wollte was von ihr, aber auch so eine mhm. eklige, schmierige.
0: Ja, ja, das hörte sich auch so ein bisschen so an.
1: Ja, und er war mindestens 20, wenn nicht, also ja. bestimmt 30 oder 40. Es war, ugh, es oh. war eklig, ja. Mhm.
0: Ja, nee, das ist nicht schön. Ähm, was auch nicht schön ist, um jetzt hier diesen Bogen wieder zurück zur Geschichte zu spannen, äh, ist Herr Fabian. ne? Also Herr Fabian gibt ja hier, hier einen Test zurück und ja. er verkündet sehr, sehr laut, hey. wer welchen Fehler gemacht hat und wie richtig man denn gelegen ist. Insgesamt war äh, das ein ganz guter Test. Und so Paula, kann ich es noch so halb verstehen? Nee. Aber auch das finde ich schon eigentlich nicht mehr ganz so gut, weil sie ja auch vielleicht dafür geärgert werden könnte, dass sie da die Beste ist. Ne? Also das ist ja auch, in so, einer, in so einer Klasse kann ja sowas dann passieren, ne? dass sie dann ganz schnell die Außenseiterin ist, ähm, weil die so gut in dem Fach auch ist.
1: Ja, man sollte einfach keine Noten vorlesen.
0: Nee, und äh, dann sagt er ja auch, also erstens, er müsse ja eigentlich wissen, oder sehen, dass Hendrik nicht da ist. Und dann ähm, gerade auch bei so schlechteren Noten finde ich schon echt extrem unpassend, da äh, einmal zu sagen, ach Hendrik, das war ja heute nix. Ach, wo ist denn überhaupt Hendrik? Also das ist <lacht> ja. ja so eine Anreihung an Ereignissen, die es nicht so richtig gelungen ist. Und ähm, dass er jetzt auch diesen Test dann einfach Max gibt, damit er ihn dann weitergibt. Ich meine, das ist ein Internat. ne? Also der kann den auch einfach kurz im Lehrerzimmer bunkern, den Test, und in der nächsten Stunde dann Hendrik geben. Ja. Das äh, ist ja jetzt nicht so der Aufwand. Ne? Also es sind ja generell eh nur 30 Schüler in diesem Internat. Die haben jetzt nicht so viel zu tun, dass da äh, das unmöglich wäre, den Test dann am nächsten Tag erst zurückzugeben.
1: Nee, sehe ich ganz genauso. Habe ich mir auch genauso aufgeschrieben. Mhm. Also das halt, ja, geht halt überhaupt nicht, ne?
0: Nee. Ähm, aber dann erzählt ja Max auch so, ja, dem geht's nicht so gut, der war äh, den ganzen Morgen schon auf der Toilette und so. Und äh, er, Fabian fragt dann auch so, ja, war der denn schon bei Frau Seifert? Und Hendrik sagt dann, ja, ich glaube, der wollte dahin. Auch ganz gute Lüge eigentlich.
1: Ja. Auf jeden Fall. Auch noch mal kurz, nochmal eine, äh, Carlo, ne, <lacht> kriegt ja, ja auch jetzt hier eine Note, man sieht ihn auch wieder nicht so richtig, was ist mit Carlo passiert, das würde mich wirklich interessieren. Wieso wir diesen Menschen hier immer wieder vorgestellt bekommen, aber am Ende ihn doch nicht kennen. Also wenn ja, du jetzt irgendjemanden, der sehr oft Schuss Einstein geguckt hast, fragst, wer ist Carlo? Dann kann dir keiner sagen, wie der aussieht.
0: Ja, Carlo sieht man halt echt überhaupt nicht. Ne? Also ich bin hier gerade auf dem Schuss Einstein-Wiki-Artikel. Er hat anscheinend dann doch 31 Auftritte und äh, hat dann seinen Ausstieg in Folge 178. Aber bisher wurde viel über ihn geredet, aber selten mit ihm, ne? Und selten ja. sieht man ihn auch. Es hat irgendwie so das Gefühl, als ob er ja dann doch irgendwie aus dem Karte so ausgeschnitten worden ist.
1: Vor allem, wenn man jetzt mal so die Dorfkids sieht, die ja oft auch Hauptrollen irgendwie haben. Die haben keine Autogrammkarte bekommen. Mhm. Carlo wird aber als offizielles Cast-Mitglied und auch Hauptcharakter geführt, also der hat ja auch eigene Autogrammkarten und mir tut es irgendwie für beide leid, also sowohl für die Dorfkids, die irgendwie immer so als so Nebencharaktere gehandelt werden, obwohl sie eigentlich schon auch wichtige Rollen haben, als auch für dieses Kind und ich hoffe, da ist nichts Schlimmes passiert, weswegen man ihn so selten sieht, aber es ist schon sehr auffallend, dass äh, wir eher über ihn reden, als mit ihm. Ja.
0: Ja, <lacht> Ja, sehr schade. Er war, äh, Im Schloss Einstein spielt er auch nicht als Hauptcharakter, ah, gelistet, okay. sondern als ja. Nebendarsteller. Äh, aber trotzdem war der ja eigentlich dann doch darauf ausgelegt, als äh, Hauptcharakter mitzuwirken, glaube ja, ich zumindest.
1: Vielleicht ist er der Ole und David von äh, Staffel 3. Das ja, stimmt. Das könnte natürlich sein. Wir sind dann wieder bei Hendrik und Frau
0: Paulart Und äh, Frau Paulert. Verspricht ihm jetzt, ähm, also erstmal hat Hendrik kapiert, dass Frau Paulard hat kapiert hat, dass er äh, vom Schloss abgehauen ist. Ähm, er verspricht dann, oder sie verspricht ja jetzt auch hier, wenn ich mich darum kümmere, dass ich Klabauter holen kann, gehst du denn dann wieder zur Schule? Was ich ein krasses Versprechen finde.
1: Finde ich auch krass.
0: Weil sie kennt die Eltern überhaupt nicht. Und. Da jetzt irgendwie zu sagen, ich hole den schon hier an Land, finde ich schon ein, ein heftiges Versprechen. Ja. ja,
1: so ein Versprechen sollte man vielleicht nicht machen, man sollte vielleicht sagen, ich kann ja mein Bestes geben, da irgendwas zu regeln. Ja. Ja, aber ich meine, jetzt wird der armen Familie ihr Familienhund geklaut, das ist vielleicht auch nicht so super, ne?
0: Nee, aber also allein, also, ja, es ist einfach auch eine fremde Person. ne? Das ist da eine
1: ganz komische Geschichte also da. Es soll ja total lieb sein alles, ne? Und mhm. so eine Freundin, die man da irgendwie hat und keine Ahnung. Aber es wirkt, es wirkt alles ein bisschen komisch. Ja. Mit der Frau Paula. Du hattest ja auch, ich hatte eben das Gefühl, dass du andeuten wolltest, dass du nicht glaubst, dass Frau Paula tatsächlich eine Tochter namens Ulrike in einem Internat hatte. Kann das ja, sein? genau. Ja. Darüber wollte ich jetzt nämlich nochmal mit dir sprechen, weil ich hatte diesen Eindruck nämlich gar nicht, aber ich glaube ja auch immer alles, was Leute in Filmen erzählen, deswegen äh, überraschen mich Twists auch eigentlich immer, weil ich einfach mich darauf einlasse, aber du hast das Gefühl, das ist ausgedacht gewesen, oder?
0: Ja, es passt halt irgendwie ein bisschen zu perfekt, ne, auf die Situation, also ähm, sowohl, dass die Tochter da ja vom Internat Reis ausgenommen hat, als auch, dass sie dann nach zwei Wochen wieder zurück aufs Internat wollte. Das ist alles ein bisschen zu sehr Hendriks Geschichte. Und ja,
1: aber ist es ist nicht deswegen vielleicht auch so, dass sie erkennt, dass Hendricks Geschichte seine Geschichte ist?
0: Nee, also ich meine, man muss jetzt nicht unbedingt ähm, sehr erstaunt sein, um zu merken, dass da ein elfjähriges Kind an einem Wochentag zur Schulzeit so alleine irgendwie durchs Land durch streift und sich da gerade auch hinter so einem Auto versteckt hat, äh, um, um dann auf die Idee zu kommen, dass er eben ähm, äh, Schule schwänzt oder sogar Reis ausgenommen hat, weil er hat ja auch seinen Seesack dabei und ich glaube, dass man bei dem ersten Treffen schon herausgekommen ist, dass er dann eben auf dieses Internat geht und dann eins und eins zusammen zu zählen, ist jetzt nicht die größte Aufgabe.
1: Okay, ja.
0: Also von daher könnte ich mir schon gut vorstellen, dass sie da ähm, sich so ein bisschen was ausgedacht hat, weil ich finde, das ist schon einfach genau Hendricks Story.
1: Ja, aber vielleicht ist es tatsächlich so passiert in einem Bahnhof Kann in, in so sein. <lacht>
0: ähm, als als klein, ja, kleine Erinnerung eigentlich an ihr Versprechen schreibt sie dann auch Klabauter auf einem Blatt Papier. Aber damit ist nicht so richtig äh, ja, offensichtlich ist, schreibt es einfach verkehrt herum. Und dann heißt es retour -Bike. Und äh, das ist jetzt deren Geheimnis. Was auch ein schwieriger Satz ist bei einer fremden Person, wenn man sagt, ja, das ist jetzt unser auch. Geheimnis. das
1: ist jetzt unser kleines Geheimnis. Darfst du mit niemandem drüber sprechen? Wow. Ja. ja ähm. Das
0: hat auch in so einer Kinderserie nicht so wirklich was verloren. Also das nee. ist schon sehr, sehr grenzwertig hier. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen das jetzt hier ausblenden. Ähm, deswegen werden wir das jetzt auch machen.
1: Ja, kurzer Einwurf, weißt du, wie dein Name rückwärts heißt, auswendig, ganz schnell? Meiner? Ja.
0: Nafetz. <lacht> Und deiner? Ja, Meiner
1: meine heißt Niertag. Niertag auch sehr schön. Stimmt, ja. ja, toll. Ja, guck mal, Qualität, deswegen. Ja, als Kind so ist das viele... natürlich
0: ein Riesending, ne? Sich ja. so mit den, mit den Wörtern zu spielen und dann zu gucken, wie dann der Name dann rückwärts äh, heißt. Ist natürlich auch eine mega coole Geheimsprache, wenn man das dann Ja,
1: drauf hat. ähnlich wie so Löffelsprache, wo man denkt, keiner versteht das. Und ich, also auf einem ähnlichen Geheimnisniveau äh, befindet sich auch das Retourbike.
0: Ja, aber das zaubert natürlich jetzt hier Hendrik ein Lächeln aus Gesicht. Und äh, damit hat es ja eigentlich schon seine Wirkung äh, entfaltet. Ja. Ja, gleichzeitig ähm, hat auch er Fabian ein kleines Problem. Äh, er hat nämlich zu viel Streuselkuchen auf seiner auf seinem Tablett, auf seinem Teller und möchte dann mit Frau Kunze reden, aber ihr auch natürlich ein Stück hier anbieten, damit Fand ich sich das beim äh, Sport nicht so recht... Ja, finde ich auch ganz, ganz nett eigentlich.
1: Auch so ein typischer Lehrerspruch. Sie müssen sich vor einer großen Dummheit bewahren. Und dann mhm. ist die Dummheit, den kompletten Streuselkuchen alleine aufzuessen.
0: Äh, ja, sie sagt ja auch, wer ist es denn oder so. ne? Also sie vermutet dann ja schon eher eine Frau. Und äh, das jetzt hier ihre Expertise als Mensch und äh, uh. vielleicht Liebespartnerin oder uh. Frau mit Erfahrung in Beziehungen äh, hier vonnöten ist. Und dass äh, eigentlich Herr Fabian Beziehungsprobleme hat. Meinst so.
1: du, Herr Fabian dated viel?
0: Also wir wissen ja, dass er auf jeden Fall dem Dating sehr aufgeschlossen ist und auch äh, neue Wege, wie zum Beispiel das Internet, auch damals schon ähm, genutzt hat, um zu daten. Ne? Also wir erinnern uns ja an diese Szene, wo er aus Versehen Iris äh, gematcht hat und ähm der, ja, doch, ich, ich glaube, froh, der datet schon viel.
1: Ich, ich bin froh, dass du gematcht gesagt hast und nicht gedatet, weil das wäre auch, das ist eine ja, komische Folge. Ja, nee, nee, also das war ja kein
0: Date und da war ja auch sofort so, ach du Scheiße, wir haben uns jetzt hier irgendwie verabredet. Ja, das war so ja. gemacht. Ja, ja, also das ist, da hätte, da hätte ich ja schon das auch noch mal eine ganz andere Richtung einschlagen können, die es zum Glück nicht gemacht haben. Ähm, aber was, doch, glaubst ich kann
1: du, ja, was glaubst du, wen er so datet?
0: Oh, schwierig. Ähm, schwierig zu sagen. Also wir wissen ja, wen er dann am Ende heiraten wird. Mhm.
1: Ähm, das hat ja oft gar nichts miteinander zu tun. Also wen man mal datet und wen man mal später heiraten wird. <lacht> nee, aber dadurch kennen wir natürlich auch noch eine andere ja, Facette
0: ja. von ihm. ne? Das ist natürlich auch ganz interessant. Ich glaube, er interessiert sich schon so für Menschen, die die einfach coole Hobbys haben, weißt mhm. du? Ich könnte mir vorstellen, dass der äh, auch bei so Lab-Sachen da irgendwie äh, mitmacht und das auch irgendwie ganz cool findet, sich dann auch Kostüme zu bauen und basteln. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er äh, auch irgendwie in der Uni, dann, wenn er da mit seinen anderen äh, Chemieleuten abgehangen ist, dass da vielleicht auch mal das ein oder andere Date äh, heraus äh, entsprungen ist ja, ich glaube, der hat schon breit befächertes äh, Interessenfeld und äh, datet dementsprechend auch einfach interessante Menschen. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass er so eine Nadja daten würde, wenn mhm. die jetzt nicht Kollegen wären.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, Nadja wird sich nicht auf Herrn Fabian einlassen.
0: Mhm, das glaube ich auch. Aber
1: ich glaube schon, dass er sie cool und interessant findet. Ja, ja. Nee, was? das macht Sinn. Ich, ich glaube auch, dass sein Typ ist ähm, ist eher auf so einer Den finde ich irgendwie spannend. Die Person bringt noch was Neues in mein Leben. Das ist irgendwie eine neue Facette ja. jetzt. Dass er so datet und nicht so doll auf Aussehen oder Gemeinsamkeiten ja. geht irgendwie. Genau, find ich, das finde ich ganz einen cool. interessanten
0: Punkt. Ja, weil, weil ich glaube auch, dass er nicht unbedingt Leute braucht, die genau so sind wie er, sondern irgendwie, dass er Neue neue Skills erlernen möchte und neue Subkulturen irgendwie mitbekommen möchte, auch von seinen Partner, Partnerin.
1: Ja, 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 stimmt. Mhm.
0: Finde ich cool. Äh, ja, also er kommt dann ja auch dann während des Gesprächs so ein bisschen kurz auf Hendrik zu sprechen, sagt, ach, wie geht's ihm eigentlich? Und äh, Nadja merkt dann auf einmal, dass ihr ruhiger Nachmittag mit dem Zeitungslesen vorbei ist, weil sie jetzt irgendwie, ja Herausgefunden ja, hat, dass Jemand erinnert sie ist. an ihren
1: Job. <lacht> ja.
0: <lacht> Vielleicht war das die Dummheit, vor der Herr Fabian am Ende dann doch Nadja bewahrt hat.
1: Ja, und sie glaubt ja auch diese ganzen Ausreden nicht. Ne? Sie hat eigentlich direkt verstanden, dass da was faul ist. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ja, da kommt dann aber auch Frau Paula direkt schon auf den ja. Hof gefahren. Ne? Also äh, mag sie Druck Zeit. gar nicht so lange standhalten.
1: Nee, eigentlich ist es das schon, ne? Also die, die stehen Gräse dann aufm, mit der Story. Die stehen auf dem Schulhof Nadja kommt äh, sehr gestresst dahin, fragt Max, was los ist, sagt ihm, hey, das kann alles so nicht stimmen, was du uns erzählt hast und in dem Moment fahren die beiden dahin, dann äh, setzt Frau Paula die, den Hendrik dann einfach nur ab und mhm. äh, sagt, ja, Returbalk und Hendrik sieht wieder ein bisschen glücklicher aus und ja... Finde ich
0: aber auch krass, dass sie sagt, ich bin Hendriks Patentante, so kann man yeah, sagen. Aufnahme. Finde ich Art. auch ein bisschen dick <lacht> aufgetragen insgesamt. Ja,
1: total. Das ist total übertrieben. Aber als Kind denkt man, boah, was für eine nette Frau. Die hat den Hendrik zurückgebracht. Sein Heim wird jetzt nicht mehr so schlimm. Cool, dass er so eine Freundin gefunden hat, die dann jetzt auch so da in dem Dorf wohnt. Dahinter fragst du das ja nicht, dass das alles nee. super komisch ist.
0: Nee, als Kind habe ich mir da auch überhaupt nichts bei gedacht. Also. Äh, aber jetzt, so, wenn man ein bisschen älter ist und die Folge sich dann noch mal anguckt, dann denkt man so, na naja, also so richtig gut war das hier alles nicht.
1: Nee, ja. Aber es gibt auch nicht so viel Ärger. Ich glaube, Frau Paulert kann Nadja irgendwie so ein bisschen signalisieren, dass Henrik eigentlich abhauen mhm. wollte und dass sie es geschafft hat, ihn zu überreden und dass manchmal ein, ein schulfreier Tag mehr dazu beiträgt, äh, zu lernen als ein Tag mit Schule. Und ich meine wir sind ja zukünftige LehrerInnen vielleicht im, äh, in, in einem von vielen Möglichkeiten. Und das darf man, glaube ich, eigentlich nicht sagen. Aber ich bin da ihrer Meinung. Manche Tage, da lernt man dann doch mehr, wenn man gerade mal nicht in der Schule ist. Sollte vielleicht ja. nicht zur Regel werden. Aber so im Allgemeinen kann es, glaube ich, doch schon manchmal ganz hilfreich sein, wenn das jetzt nicht jede Woche ist, ähm, sowas dann auch zuzulassen. Und ich glaube, Nadja ist da auch auf ihrer Seite. ne? Die ist ja auch... Ähm, eigentlich sehr locker. Da wird es, glaube ich, jetzt keinen Ärger mehr geben heute. Ich glaube, das ist abge, abgesegnet von ihr.
0: Ja, und ich glaube auch, dass das ganze Kollegium ähm, eigentlich ja äh, auch mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist, denn äh, wir widmen uns ja jetzt unserer zweiten Story, dem Schmierfing von Seelitz. Äh, Wolle war es nicht. Und äh, das, genau, das Kollegium, das hat da eben ganz andere äh, Sorgen, weil sie ja immer noch auf der Suche nach dem. Sprayer sind, äh, wie sie so schön sagen. Aber die Geschichte beginnt natürlich ganz anders. Und zwar, wie so oft am frühen Morgen bei Giovanni. Ja. Äh, diesmal wird sogar gefrühstückt und auch Essen bezahlt. Es sind nämlich äh, Signore, Bodenstein, Senior und Junior gemeinsam am Frühstückstisch. Und wie sich herausstellt, sind die Eltern momentan äh, verreist, wodurch sie auf sich alleine gestellt sind und gesagt haben, hier morgens früh, gehen wir mal zu Giovanni ein Frühstück ist uns dann doch ein paar Kröten wert Ja, die äh, beiden Rutschkits
1: Wow <lacht> Ja, ne. Ja, es ist wirklich so ein bisschen wie, wie man das sagt ne? Eltern sind nicht da, haben viel Geld da gelassen und jetzt lässt man es sich mal gut gehen also Es ist schon krass, dass sie sich nicht einfach zu Hause so ein pappiges Brot machen, sondern erstmal frühstücken gehen. Die Eltern sind einen Tag nicht da Nee, komm, wir versorgen uns jetzt hier selber indem wir ins Café gehen
0: ja, und zum Glück hatte Giovanni ja auch um 20 Uhr schon offen, also das ist ja, wir sehen ja jetzt hier auch die Uhr in äh, Minute 3,40, also das ist schon äh, ein Service hier, den Giovanni anbietet, der sucht seinesgleichen.
1: Ja, ähm. Ich finde es find sehr gut, dass Giovanni hier direkt am frühen Morgen auch so eine Grundsatzdiskussion aufmacht mit, ja, ich, äh, also ich hier wird es auf jeden Fall kein Schinken geben, du willst doch nicht morgens früh schon arme, tote Tiere essen. Mhm. Ja, ich wusste nicht, dass, dass Giovanni Vegetarier ist. Wussten wir das? Ist er das überhaupt oder hat er einfach nur was gegen... Fleisch am Morgen, kann ja auch nee, ich glaub, sein. Dass ich habe das jetzt
0: auch so wahrgenommen, dass er ja. Vegetarier ist. Und das ist ja auch wieder so eine Sache. Ne? Also Schloss Einstein überrascht einen ja auch positiv dann ab und zu. Ich erinnere noch mal an diese, ähm, äh, an diese Folge, wo gespart werden musste, damit äh, für Frau Seiferts Rolle oder Job eben neues Geld da ist. Und da ging es ja auch schon ganz, ganz viel um Umweltschutz und so, dann auch bei Nadine ne? und äh, ihrer, ihrer leiblichen Mutter und dann jetzt hier auch mit ähm, vegetarisch sich ernähren. Also das sind ja alles äh, damals dann ja auch schon hochaktuelle Themen, die man sich äh, gewidmet hat, die aber heute immer noch sehr hochaktuell sind und auch genauso nochmal hier in Schloss Einstein eigentlich auftauchen könnten.
1: Ja, und Kevin dann direkt so eine Boomer-Antwort. Ja, dann esse ich heute Abend einfach noch einen Burger mehr, um das auszugleichen. Ja, okay. Ne? Also, ja, die Bodenstein-Zwillinge, die, Bodenstein -Zwillinge, die sind auf unterschiedliche Arten und Weisen uncool, <lacht> würde ich erstmal sagen. Ja. Ja, worin Johannes uncool ist, zeigt sich jetzt gleich im Gespräch. Die beiden sprechen nämlich dann über den Sprayer von Seelitz und, äh, oder den den Sprayer von Seelitz. Kevin findet das geil, wie der Graffiti sprüht. Äh, fast o zitat Und Johannes findet das gar nicht so cool. Äh. Ich meine, er sagt jetzt nicht, weil das die, die Sachen verschandelt, sondern er sagt, ja, weil ich jetzt verdächtigt werde, ne, kann ich schon verstehen, dass er das nicht so cool findet. Aber er wirkt halt schon ziemlich dröge in diesem Moment.
0: Ja, auf der anderen Seite ist er ja auch total äh, von, von diesen heißen News, die er jetzt glaubt, in der letzten Nacht zusammen mit den anderen Kids gemacht zu haben, begeistert. Ne? Also der glüht ja richtig so, ey, es war niemand von uns. Aber ey, es soll der Verdacht extra auf uns gelenkt werden, ja. damit unser Kurs nicht mehr läuft. Und Kevin guckt sich das ganze Jahr an und denkt so, ah ja, alles klar. Also da seid ihr, glaube ich, dann doch auf dem Holzweg. Ich glaube, da steckt dann doch nochmal was ganz anderes dahinter. Und nicht euer äh, Hausmeister oder einer der LehrerInnen, weil ähm, beim besten Willen nicht.
1: Nee. Also finde ich ganz interessant, dass die beiden Geschwister da auch so distanziert zueinander sind und Kevin das nicht sofort Johannes erzählt hat, ne?
0: Nee, da traut man sich nicht, ne? Also das sind ja Top-Secret-Informationen und ich glaube, gerade so in dem Alter dann irgendwie so äh, Dinge zu wissen, die der andere nicht weiß, das macht ja auch Spaß, also diese kleinen Geheimnisse dann voneinander zu halten schon, ich glaube, das ist schon sehr in Charakter und das muss jetzt auch gar nicht auf die Enge der Beziehung der beiden
1: nee, schließen Nee, nee, aber es ist ja schon eigentlich lustig, dass der eine dem anderen erzählt, was er glaubt und der andere weiß ganz genau, dass es nicht stimmt, aber ja. er sagt halt nichts, ne? Nee, nee. Wenn man die, ähm, die Folgen davor nicht gesehen hat, was ja sein kann, wenn man das jeden Tag guckt, aber einen Tag halt nicht, dann weiß man ja gar nicht, dass es nicht stimmt.
0: Wir wissen generell nicht, dass es nicht stimmt.
1: Doch, wir wissen das, weil Kevin hat die ganze Zeit schon geguckt und so gefragt. Also man kann schon drauf kommen.
0: Nö, finde ich nicht.
1: Okay. Oh, apropos finde ich nicht. Die Umfrage auf Instagram ja. können wir hier auch nochmal mit einführen. Also die Leute geben mir auf jeden Fall recht. Ich, äh ja,
0: ach, ich glaube, <lacht> nee.
1: Die Leute haben gesagt, dass das was also und da haben viele Leute abgestimmt. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor Augen, aber auf jeden Fall warst du auch sehr lange einer der Einzigen. Du hast mich einfach mitgemacht bei der Umfrage, um das Ergebnis zu verfälschen. Ich habe mich da schön fein rausgehalten, weil ich es nicht nötig hatte. Aber bei dir, äh, ja, das war fand ich auch ganz interessant. In der Umfrage haben wir haben ja tatsächlich nicht so super viele männliche Follower auf Instagram zumindest. Aber äh, fast alle Leute, die deiner Meinung waren, waren auch männliche Follower. Also das fand ich auch sehr spannend. Ich, das mhm. hat, also die Aussage, es, es gibt keine Aussage dahinter, aber fand ich eine interessante Beobachtung.
0: Äh, ja, ich, ich bin aber immer noch, äh, ich stehe immer noch hinter meiner Meinung und sage hier, dass, das war ein Versehen. Also das war einfach so eine Übersprungshandlung. Und äh, er wollte jetzt hier nicht wissentlich äh, stehlen.
1: Okay, ja. Dann kommen wir da nicht überein. Herr Dr. Wolfert auf jeden Fall immer noch im Visier von, äh, jetzt wollte ich schon sagen, von Gauner und Verbrecher, aber es ist ja andersrum. Ähm, von denen, die, nee, ich kann es jetzt nicht so auf die Schnelle umdichten. Auf jeden Fall ähm, gibt es Detektive, die ihn beobachten. Ne? Das sind? Äh,
0: Elisabeth, Sebastian, Franz und äh, auch Johannes natürlich. Ja, die Zimkids. Die Zimkids Und die haben ja in der letzten Folge diese Beweisfotos mit der Videokamera gemacht. Das sind wirklich nur Fotos gewesen, kein Bewegtmaterial. Und jetzt im Labor sichten sie ja dann äh, ihre, ihre Schnappschüsse und können sich nicht so richtig darauf einigen, äh, erstens, wie man diese äh, Beweise präsentieren möchte und äh, wie man sie auch darstellt. Ne? Also wir haben jetzt hier ein ziemlich gutes Bild eigentlich da auf Herr Dr. Wolfert, wie er diese Sprühdose, äh, Spraydose ähm, auf den Tisch abstellt und abpinselt. Äh, die Kinder wollen aber, dass man die Sp äh, Spraydose dann doch nochmal ein bisschen mehr im Fokus hat, aber dadurch verschwindet das Gesicht von Herrn Dr. Wolfert und das Bild ist eigentlich wertlos. Man druckt dann beides aus, aber was damit passieren soll, da sind sie sich auch noch uneinig.
1: Ja, und, ähm, Sie entscheiden sich dann gegen die, die das Abdrucken in Kurz- und Kleinstein, ne, weil das zu lange hin ist, bis, bis die erscheint. Und genau. dann. Ist ja auch
0: ein hochaktuelles Thema, ne? Also da geht es ja schon um sehr, sehr viel. Der der Kunstkurs äh, steht auf der Kippe. Und das war's.
1: <lacht> ja, der Kunstkurs steht auf der Kippe. Und vor allem was der dann Johannes irgendwann einwirft, ist ja auch noch so, ja, naja, so ein richtiger Beweis ist es irgendwie nicht. Ne?
0: Mhm. Also wir
1: haben jetzt hier Indizien, die auf jeden Fall dafür sprechen, dass er es war, aber ihr habt ihn ja nicht beim Sprühen erwischt. Das heißt, ähm, ja, es kann immer noch jeder gewesen sein. Es ist, sieht halt gerade nur schlecht dafür aus, aber Johannes als der erste Tatverdächtige, äh, der ja komplett ohne Indizien äh, quasi darauf festgenagelt wurde, dass er es wahrscheinlich äh, sein wird, fühlt dann natürlich direkt mit dem unschuldig äh, angeklagten Opfer äh, Herr Dr. Wolfert und will erstmal verhindern, dass er so angeschwärzt wird. Und ich glaube in dem Moment entscheiden die Leute sich dann dafür, das auf eine andere Art und Weise zu lösen, die wir dann gleich mitbekommen werden. Denn im Lehrerzimmer äh, sitzt die ganze Belegschaft und redet noch mal über diese leidige Graffiti-sache. Und ähm, es gibt dann verschiedene Meinungen wieder, wer dann an dieser Sache Schuld, also Schuld trägt und ähm, Herr Dr. Wolfert wird sehr ausfallen gegenüber Frau Delling, aber Frau Delling hält jetzt auch nicht unbedingt mit ihren Beschimpfungen zurück. Ja,
0: und Herr Dr. Stolberg greift natürlich genau in dem Moment ein, wo die Frau mal wieder irgendwie <lacht> äh, äh, zu sehr in Rage gerät und gerade zum Beleidigen ausholen möchte. Ähm, da, da muss er natürlich jetzt intervenieren. Also das ist auch ein äh, Verhalten, das wir ja jetzt schon das ein oder andere Mal bei ihm entdecken konnten.
1: Mhm. ja. Und ähm dann wird ja dieser, dieser Brief unter der Tür durchgeschoben, stellt sich nämlich raus. Die Kinder haben sich dafür entschieden, einfach mal auch den Lehrern ihre an ihren Informationen teilhaben zu lassen. Und äh, ja, dann gibt's ein großes äh, Tobabuhu im Lehrerzimmer, würde ich sagen.
0: Ja, genau, weil äh, Herr Dr. Wolfert ist natürlich jetzt hier ganz, ganz klein mit Hut und äh, sagt dann hier, ich bin unschuldig, ich bin also, also, wobei, er kriegt ja nicht mal, ich bin unschuldig raus, weil er einfach so äh, baff ist und äh, Frau Delling ist natürlich jetzt hier sehr triumphierend, Herr Fabian, ähm, finde das jetzt hier aber auch ganz schön äh, interessant, wie sich jetzt hier die no neuen Indizien irgendwie, in welche Richtung die sich bewegen. Kurze Zeit vorher gab es ja auch diesen kleinen Schlagabtausch mit, ähm, mit Herr Dr. Wolfert. Und Herr Dr. Wolfert hält ja auch generell jetzt nicht so wirklich viel von Herrn Fabian und das lässt er ihn ja auch immer spüren. Ähm, also man kann da schon so ein bisschen verstehen, dass da Herr Fabian dann doch auf Ragnar Seiten ist. Ähm, Frau Geilwitz ist so ein bisschen neutral eingestellt, würde ich jetzt sagen, aber findet natürlich jetzt auch diese neuen Entwicklungen höchst interessant mhm. und äh, Guppi bittet dann auch zu einem Vier-Augen-Gespräch.
1: Ja, also der nimmt die äh, ganze Sache auf jeden Fall sehr ernst, äh, was ich sehr gut finde und ähm, ja, wir sind leider nicht dabei bei diesem Vier-Augen-Gespräch, es bleibt unter vier Augen, ne?
0: Es kommt aber auch gleichzeitig äh, dabei auch, auch noch raus, dass ähm, ja auch Frau Galwitz meint hier, ey, wir müssen übrigens so oder so eine Anzeige hier machen, wenn wir nicht auf den Kosten sitzen bleiben möchte. Und da kommen ja jetzt auch die ersten Zweifel bei Herr Fabian. ne? Also dass du sagt, ah, aber was ist, wenn wir jetzt unseren eigenen SchülerInnen irgendwie eine Anzeige reindrücken? Das wäre ja auch irgendwie blöd. Also das ist schon hier ein Zwiespalt. Äh, der Täter, die Täterin, die müsste jetzt relativ bald eigentlich enttarnt werden. Damit man eben da drum herum kommt. Andererseits, das Graffiti ist ja schon weg. Also jetzt ist auch ein bisschen spät, die Polizei da hinzuzuholen.
1: Das stimmt, weil ja, man hat jetzt eigentlich gar keine Beweise mehr dafür, dass es das tatsächlich gab, Das ist nicht irgendeine Alexandra gephotoshoppt hat mit Quark-Express oder so. Mhm. Ja. ja, aber
0: wir, du hattest ja gesagt, wir sind jetzt gar nicht bei diesem Vier-Augen-Gespräch dabei, aber wir erfahren ja schon so ein bisschen, was da passiert ist, ne? weil im nächsten Shot sehen wir Herrn Dr. Wolfert alleine im Lehrerzimmer hocken und äh, Frau Geiwitz kommt rein und möchte ja gerade eigentlich darüber reden, was denn da in diesem Vier-Augen-Gespräch passiert ist, denn sie hat ja schon mitbekommen, dass es anscheinend so ist, dass ähm, Herr Dr. Wolfert eigentlich beurlaubt ist oder ihm näher gelegt worden ist, dass er doch am besten nach Hause gehen würde für eine Zeit lang. Aber dieser Schmach möchte er sich eigentlich jetzt nicht ähm, eingestehen und möchte deswegen, solange wie es geht, die kritische Stellung wahren, die er noch im Internat hat, in diesem Institut
1: in dem Institut. Ja, Frau Galwitz, die ja, wie sie sagt, nicht der allergrößte Fan von Herr Dr. Wolfert ist.
0: Ja, sie ähm, sagt, wir sind ja keine Busenfreundin.
1: Ja, bietet ihm aber an, weiterhin mit ihm gesehen zu werden und auch mit ihm Kaffee trinken zu gehen. Und man hat jetzt schon so ein bisschen diese romantischen... Töne, die manchmal beispielsweise mit in die Szenen reingestreut werden, wenn wir was fühlen sollen, ne? Also ja, da ich musste weiß ich nicht. Noch mal, doch, ich musste da an, wir hatten doch ganz am Anfang unseres Podcasts nochmal ein, eine ähm, eine Auflistung bekommen von den von den Momenten von Herr Dr. Störbeck und Frau Galwitz und ich würde sagen, hier ist auf jeden Fall schon so ein kleiner Funke übergesprungen. Ein kleiner Minifunke vielleicht. <lacht>
0: Ja, ich tue mich da jetzt irgendwie ein bisschen schwer, also auf der Seite von Herrn Dr. Wolfert ist das natürlich auf jeden Fall dieses Gefühl, so boah, ich, ich werde gesehen, äh, jemand glaubt mir und da kommt dann ja auch so wirklich so ein fast schon treu Blick eigentlich bei ihm äh, übers Gesicht gehuscht und äh, das Gesicht verändert sich auch zu einem, ja, einem schönen Lächeln, das fast schon anschmachtend aussieht. Äh, aber bei Frau Geifes habe ich irgendwie überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendwas ist. Also da habe ich so das Gefühl, ey, ähm, ich, ich mag sie als Kollege und ich glaube, ich finde, das kommt auch ziemlich gut durch eigentlich, dass sie sagt so, ey, wir, wir mögen uns ja jetzt nicht unbedingt, aber also so im, im Alltag sich hier zu sehen, das ist schon in Ordnung. So, es würde mir schon vielleicht eher was fehlen, wenn sie eben nicht mehr da sind und ich ich sehe das zumindest nicht als, ähm, ey, doch, wir sind doch, also, da könnte ich mir irgendwie schon was bald vorstellen oder so.
1: Hm, ja, ja, könnte auch sein. Ich glaube, das ist wieder so eine Auslegungssache wie bei hm. dem, bei dem anderen Ding. Ähm, aber ich, ich habe hier einen Vibe gespürt. Ich fand es, fand es sehr süß von den beiden. Ja, sie
0: gehen ja auch Hand in Hand jetzt Kuchen essen, ne? Ja,
1: ganz genau. Also ja, Und der vielleicht Kuchen hast du dann, dann doch rein. recht. Der also ne? Also, wir wissen ja, der ist lecker. Der Herr Fabian hat ja eben schon getestet. Das ist auf jeden Fall. Man könnte. Ja, es wenn noch welcher da ist. Ne? Als Date auf jeden Fall auslegen, wenn man möchte. Ein kleines Mini-Date, von dem die beiden dann retrospektiv wissen, dass es eins war.
0: Ja, ja, vielleicht. Wir wissen es nicht.
1: Eigentlich passiert jetzt nicht mehr viel in dieser Geschichte. Ähm, am Ende der Folge redet ah, ja. Elisabeth nochmal mit Johannes und ähm, dann sehen die beiden vor der Eisdiele, dass der unsichtbare Sprayer wieder zugeschlagen hat und äh, ja, diesmal gar nicht das Schulgebäude beschädigt hat, sondern die Eisdiele und auch nicht Herr Werners äh, mhm. ähm, Dingens, wo, wo ich auch nochmal sagen muss, ähm, dass mir das nicht klar war, dass... Äh, dass der Wörner und Stoltenberg-Abtausch nicht nur von dem Verteidigungsminister Stoltenberg kam, sondern dass Wörner ja auch ein Politiker war. Dieser Gag ist wegen unseres Alters einfach an uns vorbeigegangen. Auch da nochmal danke für den Hinweis. Das ist auch ganz spannend, <lacht> wie viel man da verpasst, wenn man ähm, wenn man einfach zu jung ist und vielleicht auch äh, ja in dem Maße dann die Bildung versagt hat in der Schule. Aber wusste ich tatsächlich nicht. Ich, ja, ich kannte ich nur Stoltenberg, nicht. weil ja. ich seinen Enkel aus dem Reality-Fernsehen kenne, <lacht> was auch schon ein Armutszeugnis ist, im Generellen, würde ich sagen. Aber ähm, ja, äh, jetzt wissen wir das alle. Das ist auf jeden Fall ein ganz cooler Fact. Das macht es den ganzen ähm, Dialog eigentlich noch besser, finde ich. Finde ich nämlich auch. Ich finde aber
0: sehr, sehr schwach, dass der Sprayer jetzt hier bei Giovanni an die Fassade Ja, voll gemein.
1: Hat, Am Morgen weil... dann noch gegessen und kein Fleisch bekommen, äh, und dann Das
0: wissen wir ja nicht. <lacht> aber äh, ich, ich finde es einfach schwach, weil Giovanni ist ja wirklich eine Instanz in dem Dorf. Und außer ihm gibt es ja nichts. Ne? Und man kann ja schon davon ausgehen, dass der Sprecher dann doch oft oder relativ oft bei Giovanni auch ein- und ausgeht und äh, vielleicht sich ein Schokoladeneis gönnt, vielleicht aber auch äh, ein Croissant <lacht> ohne, ohne Fleisch. Also, das kann man, da kann man ja schon von ausgehen und da jetzt dem da an die Hauswand zu sprühen, das finde ich schon finde ich schon schade. Also so ein bisschen moralischen Kompass muss man dann doch auch haben, oder? Also bei so einem Herr Werner, der einem echt jeden Tag vielleicht sogar auch dieses Leben ein bisschen vermiesst, da kann man ja dann doch irgendwie ein bisschen mehr nachvollziehen, warum dann dieser Mensch ähm, ein, äh, ein Graffiti an die Hauswand bekommt. Äh, so eine Schule... Ja, den tut das jetzt auch nicht so weh, insgesamt, ne? Also das ist ja jetzt nicht so eine Privatperson. Ähm, aber jetzt hier einfach äh, bei Giovanni, der ja auch echt alles für die Kinder da im Dorf tut, ne? Das finde ich schon hart.
1: Die, ähm, dieser Angriff auf Herr Werners Haus entlastet übrigens meiner Meinung nach irgendwie auch ein bisschen Herr Dr. Wolfert. Ja,
0: total. Also Weil, jetzt auch also bei das Giovanni. Das ist
1: ja super merkwürdig, ne, wenn der das machen würde.
0: Andererseits wäre das auch mega konsequent, ne? Weil ich glaube, auch die LehrerInnen, die mögen Herr Werner auch nicht. Natürlich nicht!
1: Also, ich meine, da sind sich ja auch alle einig, auch zum ersten Mal, Herr Dr. Wolfert und Herr Fabian, dass es nur ein blöder Erpressungsversuch von Herr Werner ist, da mit dieser Schadensersatzforderung.
0: Ja, oder er ist Trittbettfrager, ne? Hab ich dann auch gedacht! mache ich selbst einfach und dann kriege ich noch ein bisschen Kohle.
1: Kann auch sein. Keiner kann es wissen. Weil das aber jetzt so,
0: so ein Farb-Dingsbumsens äh, 98 Mark 17 plus Mehrwertsteuer kostet, ist auch ein happiger Preis. Aber ich, ja. ja, ich kenne mich andererseits überhaupt nicht mit Fassadenfarbe aus. Oder auch mit Farbenpreisen generell nicht. Von daher kann ich das gar nicht einschätzen.
1: Nee, weiß ich leider auch überhaupt nicht. Ähm, ich würde aber sagen, wir gehen zur dritten und letzten Geschichte ja. aus der heutigen Folge über... Und äh, wir sind nämlich schon relativ äh, spät, würde ich sagen. Also die Geschichten haben schon relativ viel Zeit eingenommen.
0: Mhm. Ähm,
1: aber es macht auch einfach Spaß, finde ich. Also das sind mal wieder so typische Schloss Einstein-Folgen, ne? die einfach so, das ist nett, da passiert was. Man sieht überall irgendwie, man ist im Dorf unterwegs. Freut mich irgendwie. Ähm, und jetzt sind wir <lacht> im Labor und Monika inspiziert mhm. die Getränke, ne? Also in der letzten Folge haben wir ja noch mal diese ähm, diese Limonade da getestet. Und jetzt ist natürlich die äh, Wissenschaftsfront gefragt. Und äh, Monika guckt sich das ganz genau an. Mhm. Es sind auch Klemmbretter vorhanden. Das heißt, sie geht es tatsächlich wissenschaftlich zu. Und, ähm...
0: <lacht> ja, weil das ist das Indiz. Ja. Wobei man Klemmbrett hat, ist man Wissenschaftler. Ja, ja, und
1: Na Nadine, ähm... Ge sitzt ja auch da noch so mit rum. Ne? Und ja, die, was,
0: das, die passt da irgendwie nicht ins Bild nicht rein. Nicht so
1: richtig, ne? aber die war halt noch über und die hatte schon lange keine Geschichte mehr. Lass sie doch bei dieser Fantasy-Sache dabei sein.
0: Man hat so ein bisschen, also Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, das, hat so ein, äh, das hat so ein Vibe von die Raucherin, die muss jetzt hier irgendwie bei den sehr klugen, aber nicht ganz so beliebten Kids in der Gruppenarbeit mitmachen. Und hat, bringt auch mal eine neue Perspektive auf das Problem. Ähm, und eigentlich finde ich, das wäre auch eine perfekte Rolle hier äh, in diesem Schluss-Einstein-Kontext eigentlich für Vera gewesen. Weil sie kommen ja relativ schnell darauf, dass, es, ähm, dass man sich diesen, ja, diesen Spaß mit den drei verschiedenen Farbstoffen auch äh, sparen könnte, wenn man einfach nur eine coole Flasche designt. Und da wäre ja Vera als äh, Künstlerin eigentlich viel prädestinierter dafür als jetzt hier eine Nadine, die, wie wir ja in der letzten Folge herausgestellt haben, eigentlich gar keine Hobbys hat.
1: Nee, das stimmt. Ja. <lacht> auch ein trauriges Dasein, ne? Ja. Ähm, die, die drei unterhalten sich dann über die, die Wichtigkeit von Werbung und von Verpackung und so. Und hm. da würde ich auch sagen, kann man nicht oft genug drüber sprechen. Also Packaging und wie etwas inszeniert wird, das äh, wird, keiner ist frei davon, ne? Also alle Leute werden darauf achten, selbst wenn man sagt, ich halte da gar nichts von und ich kaufe die Sachen nicht nach der Verpackung. Doch, macht ihr auch. Also selbst wenn ihr sagt, boah, ich kaufe das immer in der hässlichen Verpackung, die ist auch absichtlich so hässlich. Also da kann sich fast niemand von frei machen. Ich glaube, die Einzigen, die ja so ein bisschen unter äh unterm Radar laufen, sind die Unverpackt-Läden. Aber selbst da kriegt man ja auch im Form des Ladens so eine Art Verpackung, ne? Also ja. es läuft eigentlich nichts ohne Marketing und nichts ohne, dass es in irgendeiner Weise in so einen ähm, Rahmen gepackt wird. Und ähm, ja, finde ich ganz cool, dass es hier auch mal so in, in dieser Serie besprochen wird. Da kenne ich mich ja auch ein bisschen aus. Und es ist auf jeden Fall äh, stimmt das, was sie gesagt haben. Also manchmal kauft man auch Sachen nur, weil sie einem gefallen haben und dann merkt man, naja, die billigen ja. Kürbiskerne schmecken eigentlich genauso wie die teuren, auch wenn die Verpackung von den äh, von den teuren besser aussehen. Gilt eigentlich für fast alles. Ja, dass, aber, äh, aber dass die Verpackung ja. Da viel macht.
0: Aber ich kann auch sehr gut verstehen, dass man einfach schöne Sachen auch kauft. Ja klar, weil sie schön natürlich.
1: Sind. Ja, auf jeden Fall. Ich kaufe nur Sachen, weil sie schön sind. Ich war letzte Woche in der Buchhandlung, <lacht> weil ich habe... Ich habe nur schöne Bücher gekauft mit schönen Covern und du hast es auch direkt, das war richtig gemein, weil ich war so richtig glücklich, ich habe so zwei Stunden in der Buchhandlung nach einem tollen Buch geguckt und mir natürlich auch durchgelesen, worum es ging und am ja. Ende meinte Stefan nur so, ja, hast du die beiden genommen, weil die gut zusammenpassen auf dem Foto, ne?
0: <lacht> ja, aber ich kenne dich ja auch ein bisschen, ne? Also mir ist ja auch klar, dass ich jetzt nicht nur, nur nach Cover gucke, äh, sondern... Wenn du dir ein Buch kaufst, ich meine, so ein Buch kostet ja auch Geld, ne? Also da guckst du ja auch schon, dass du, dass es dich äh, prinzipiell irgendwie auch interessieren könnte. Aber ja, also ich meine, ich weiß ja, dass du auch besonders schön designte Sachen einfach gerne magst.
1: Ja klar, da hat sich jemand Mühe gegeben. Und mir gefällt das. Und ich habe jetzt auch in beide Bücher schon reingelesen und sie gefallen mir beide gut. Ja. <lacht> also da also habe ich schon mal gewonnen. Sieht schöner im Regal aus und es sieht auch schön, ähm, also es sind auch schöne, schöne Gedanken drin. Das ist schon mal nicht so schlecht gelaufen. Ich habe auch mitbekommen, das eine Buch ist wohl mega bekannt und wurde auch verfilmt und so. Mhm. Und, ähm, ja, habe ich nicht gewusst, aber ist ja auch schon mal was. Ja, wie
0: heißen denn die Bücher? Nein,
1: das möchte ich nicht drauf eingehen. Möchte ich nicht drauf eingehen. Na gut. Aber sie sind beide pink.
0: <lacht> okay, äh, wir sehen dann jetzt, wie die äh, drei Kids in der Eisdiele sehr, sehr stolz ihre neue Flasche präsentieren. Sie haben im Endeffekt einfach die drei Farben, die sowieso auf der Limo drauf waren oder in den verschiedenen Limos drauf waren, auf diese Far auf die Flasche gepinselt. Ich finde, das verfehlt eigentlich so ein bisschen den Gedanken der Limo. Weil klar, wenn du aus der Flasche trinkst, dann kannst du irgendwie dir so das rausschmecken, was du möchtest. Aber sobald es die Flasche verlässt, hast ja. du ja dann einfach nur was durchsichtig ist oder so. Und dann Ach so, funktioniert du meinst die Flasche ja ist zu groß.
1: Es müsste eine Dose sein. Ja, ja. also klar. Ja, das, ist das, das,
0: das können wir jetzt eigentlich überhaupt nicht ähm, so ernst nehmen, wie ich es jetzt gerade gemacht Doch, habe. Wir weil das die so ernst Serie nehmen. Funktioniert da ja nicht. Aber eigentlich macht das, also das ist eine gute Idee, aber es funktioniert nicht. Ja. Und die Frage ist ja auch, was ist teurer? Einfach so drei Tropfen Lebensmittelfarbe in großen Kessel zu träufeln oder zu sagen, ey, ich mache jetzt erstmal 10.000 Flaschen genau in diesen Farben.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, ich glaube, da haben die sich nicht so viele Gedanken gemacht. Ich meine, sie sagen immerhin so drei ähm, drei Flaschenhälse, das macht nicht so viel Sinn, produktionstechnisch. Mhm. Also den Weg gehen sie schon, ja, aber dann weiter darüber zu, ja, ja du hast recht, das äh, macht nicht so viel Sinn. Ich weiß aber auch ja, nicht, wie aber was kann man den lösen Kinder kann. ja jetzt
0: auch nicht so vorwerfen. Ich meine, nee. die haben ja, die, die müssen das ja auch nicht so, so zerdenken. Es ist also sowieso schon krass, dass die da irgendwie äh, Krause, nee, Kruse äh, so helfen wollen und sagen, weil, ey, das ist ein cooles Produkt, wir, das macht einfach Spaß, sich jetzt hier was zu überlegen. Aber das ist ja schon eigentlich sehr, sehr lieb von denen.
1: Ja, und danach hat er ja gar nicht gefragt. Ne? Also das ist nee, ja nee. alles sehr proaktiv und ähm ja, also ich, ich finde das eigentlich auch, also es ist schon eine ganz nette Geschichte, so. Es ist alles sehr harmlos, ne? Obwohl Alice hat sich letzte Woche bei uns gemeldet und gesagt, dass sie tatsächlich äh, das äh, auch bestätigen konnte. Also sie hat es mal in, in, einem, ähm, in einem Museum, war so ein ähnlicher Versuchsaufbau und auf jeden Fall. Kann sie uns nochmal da äh, bestätigen, dass es auf jeden Fall auch stimmt, was da die Prämisse von dieser Limonade ist, dass es sowas tatsächlich geben kann. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Also es ist nicht ist vollkommen schon, aus der Luft. Das ist gewesen. schon irgendwie
0: cool, ne? dass der Kopf da einen so austricksen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss trotzdem sagen, dass ich das irgendwie absurd finde, dass das funktioniert. Das ist schon, ja, sehr interessant irgendwie. Genau, die geben sich recht viel Mühe. Die Mühe geht dann sogar so weit, dass sie überlegen, ähm, wie könnte die Vermarktung sonst noch aussehen? Also ne, das ganze Getränk hat jetzt noch keinen richtigen Namen und es gibt auch noch keine Werbung dafür. Und auch das, da sehe tatsächlich auch Nadine ganz weit vorne. Ne, Wir haben jetzt diese Wissenschaft-Girls, die haben jetzt hier quasi das abgesegnet, dass es das alles so stimmt. Aber dass Nadine jetzt hier so dabei ist, sich dieses ähm, den Rest auch mit auszudenken, das sehe ich auch schon. Da ist ja schon eigentlich, ne, wir erinnern uns an diese Mode ja. Design sache die da damals mit Katharina war. Da ist ja schon irgendwie interessiert. Und, ähm, ja, also, wir haben jetzt auch einen Szenenwechsel, also die sind alle bei Giovanni und äh, reden dann über ihre neuesten äh, Erkenntnisse. Und da wird sich dann ein Name ausgedacht. Und, ähm,
0: Sie kommen dann ja auf Fantasy relativ schnell. Ähm, in meinem Kopf, ne, in der Vorbereitung, habe ich natürlich auch schon so ein bisschen angefangen, so ey, was sei denn mein Name für diese, diese Flasche oder dieses Getränk? Und in meinem Kopf hatte ich immer äh, drin, dass der nicht Alfred Kruse, sondern Alfred Krause heißt. Und dann könnte man das wirklich gut eigentlich Krauses Brause nennen, weil ja, es sich, reimt sich so schön. Das ne? Und das hätte ganz gut gepasst. Aber mit Kruse habe ich jetzt nicht so schnell einen Reim gefunden, der dann auch noch ein Getränk beinhaltet.
1: Nee, Tricolore ist natürlich zu nah an der französischen Fahne dran, wie sie sagen. Ich finde die Idee mit bunter Hund von Wolf ist eigentlich eine der besten Ideen, die Wolf jemals hatte. Ja. finde ich gar nicht so blöd. Ich finde auch interessant, dass sie bei Tricolore sagen, ja, nee, das verwechselt man dann ja mit der mit der französischen Fahne. Aber bei Fantasy, was ja wirklich klingt wie Fanta, ne, kann man ja, ja also, ne, da gibt es natürlich überhaupt keine Überschneidungen zu ähnlichen Produkten, deswegen ist es vollkommen unbedenklich. <lacht> ja, bisschen komisch. Jetzt haben wir natürlich, ähm, wir sind hier mitten im Brainstorming und es wird überlegt, wie denn so ein Werbespruch von Fantasy sein könnte. Und ich habe die mal alle mitgeschrieben. Oha. Ja, alles drin in Fantasy und Fantasy enttäuscht dich nie. <lacht> Dann haben wir, ob Priester oder Mafia, Fantasy schmeckt wunderbar. Dann ähm, auch, äh, würde ich sagen, äh, grob entlehnt von einer Werbung, die wir alle kennen. Fantasy macht Kinder schlau und Erwachsene niemals blau. Falsch ein Twist. Danke, Ingo. Ähm, ob Mann, ob Frau, ob Kind, ob Hund, Fantasy gehört in jeden Mund, ist, äh, würde ich sagen, ein bisschen zu lang. Und äh, Fantasy ist immer frisch und gehört auf jeden Tisch. Und da muss man das Tisch auch so mit Ü aussprechen, so wie das Ingo macht. Ja. Das ist auf jeden Fall äh, sehr wichtig. Das sind so die Hauptsachen, die da erzählt werden. Finde ich eigentlich alles 10 von 10, ne? Großartig anders sind unsere Titelstories auch nicht.
0: Ja. Ja, doch, du hast ja schon recht. Also, äh, wir haben uns ja für diese Folge und auch für diese Geschichte den Titel Eine Brause für jede Sause überlegt. Ja, es ist, ist jetzt auch nicht so weit davon entfernt. Nee. Aber ich glaube, da wurden sich auch äh, genauso viele Gedanken im Vorhinein gemacht.
1: Ja, also Alexandra. So Achso, Entschuldigung. Ja. Alexandra filmt ja dann das Ganze. Und äh, die Kinder denken, das wäre jetzt nur die Probe. Aber Alexandra sagt, nein, ich habe schon die ganze Arbeit getan. Und wir haben jetzt hier schon die perfekte, ähm, den perfekten Werbespot. Ich finde übrigens, dass das alles sehr 90s ist. Also sowohl ja. die, wie die Flasche bemalt ist, als auch welche Klamotten die Kinder tragen, als auch wie die Kameraführung ist. Ähm, und auch und später den, den, den Spot, den wir sehen, der ist so 90er, 2000er. Ja, sowas, sowas wird heutzutage gar nicht mehr hergestellt. Ähm, hat mir gut gefallen. Da wollte ich dich auch nochmal fragen. Wir sehen ja Wolf mit diesem Pullover, wo dieser, äh, wo dieser Typ drauf ist. ne? Mhm. Und das ist so eine typische Art von Pullovern, die früher alle Leute getragen haben. Beziehungsweise alle Jungs, die auch alle Eastpack-Schulranzen hatten. So die Art von Jungs. Ja. Und ich wollte fragen, ob du weißt, woher diese, dieser Aufdruck kommt. Ob das irgendwas war, was du nachvollziehen kannst oder ob du das auch nicht weißt. Weil ich habe mich das bis heute gefragt, was das ist. Also, ob das irgendwie war, das alles eine Marke oder also, woher kommt dieser Aufdruck?
0: Nee, da habe ich auch gar keine Ahnung. Ah, ich würde jetzt vermuten, weil also, dass das, ähm, dass das jetzt nicht unbedingt eine Marke ist aber das sieht ja so aus, ist ja einfach so ein Longsleeve, wo da so ein Hip-Hop-Kind drauf ja, ist.
1: Da, und da, ja. ich
0: glaube, das war einfach modern. Man okay. hat sich gedacht, ey, Hip-Hop ist auf dem Vormarsch, wir machen jetzt hier so einen coolen äh, Flexdruck oder was das ist, ähm, wo wir das dann einfach draufbügeln und machen dann einen guten Reibach damit. Aber ich habe es auch nicht so richtig verstanden.
1: Mhm. Ja, gut.
0: Ja, aber äh, der, der gute alte ähm, Kruse, dem gefällt dieser Spot und die Flasche auch. Also da ist er ja ganz baff. Er wollte ja eigentlich nur ein Feedback haben, ob die denn schmeckt. Und äh, stattdessen wurde ja sein, sein Geschäftsgeheimnis eigentlich schon gelüftet und auch ähm, das Produkt weiterentwickelt. Und die Kinder wollen da direkt mitverdienen. Also die sind auch ziemlich geschäftstüchtig, wollen 20% haben dafür, dass er einen Spot haben kann. Und auch das Flaschendesign ist ein sehr guter Deal für die. Ja, die
1: definitiv. Auch, also ein halber Nachmittag.
0: Ja, also die haben ja wir wirklich gar nichts reingesteckt in, in, in irgendwas. Wieder Geld, ein bisschen Mühe, aber auch nicht so viel, dass man sagt, ey ja, also sie einigen sich ja dann am Ende auf 15 Prozent. Ja, ist schon, ist schon heftig.
1: Immer noch eine recht hohe Gewinnmarge für sie. Mhm. Ja, fand ich auch, aber ich meine, es ist ja auch schön, wenn der Kruse dann das belohnt, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben und dass sie die Limonade für gut befunden haben, scheint ja jetzt nicht so regelmäßig zu sein, dass er mal eine gute Idee hat, vielleicht freut er sich auch einfach nur, ne?
0: Ja, kann gut sein. Und sie sind natürlich auch so und sagen, das möchte ich mir aber schriftlich haben.
1: <lacht> <lacht> ja, also da ist der Bildungsauftrag dann auch in dieser Folge erfüllt, immer alle Verträge dann doch nochmal schriftlich festhalten. Ähm, ja, lasst stimmt. euch nicht von den Erfindern um euch herum und über den Tisch ziehen. Äh, ja, nee, auf jeden Fall, äh, ja. Mir hat die Folge ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, wie ging es dir damit? Ja, fand
0: ich auch. Also es waren jetzt natürlich keine herausragenden Storys ne? oder auch äh, besonders raffiniert geschrieben. Aber es macht ja schon Spaß eigentlich, das so sich dann anzugucken. Ich würde hier eine gute 6 von 10 geben.
1: Ja, sehe ich auch so. Ist äh, nicht großartig aufregend, ne? Passiert nichts Neues. Nö. Aber
0: Ja, vielleicht muss man da ein bisschen bei Frau ähm, Paula da ein paar Augen zudrücken bei ja, der Geschichte. Eben. Aber es ist jetzt, ja, also Das löst sich ja zum Glück irgendwie ganz in Ordnung auf. Und
1: das stimmt. Und wir wer, Ach, ne, es ist immer das Gleiche <lacht> bei diesen Folgen. Wir brauchen ja. da starke Nerven und ja. ähm, Manche Sachen muss man dann nicht so eng sehen. Andere Sachen muss man vielleicht ein bisschen enger sehen. Machen wir ja aber auch immer an den Stellen. Und dann ist es, glaube ich, okay, wenn man sich da so durchmanövriert, ne? Genau. Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten. Ja, ja
0: hast du Zitate mitgebracht?
1: Habe ich nicht.
0: <lacht> ich habe aber welche. Und die feuer ich dir jetzt um die Ohren, Katrin. Und zwar lautet mein erstes Zitat. Das ist wieder ein kleiner Dialog. Und äh, Person A sagt, morgen alle wach. Gut, dann lasst uns mal mit Goethes die Leiden des jungen Wärters fortfahren. Oha. Hat das, äh, genau, und dann sagt auch noch B, Fortfahren ist gut, am besten nach Spanien und ohne Goethe. Nochmal einen kleinen Gag hinterhergeworfen.
1: Ja, wunderbar.
0: Wer hat diesen äh, wunderbaren Dialog äh, zustande gebracht? Warum ist entweder Kai und Frau Klavitta? Kai leidet momentan eh zu viel an Liebeskummer mit Conny. Äh, der Werther ist da nicht die beste Lektüre. Oder hat es gesagt, Lachmann und Valentin hat einfach nur mega Bock auf All-Inclusive auf Malle, schön am Ballermann, ein mit den Jungs drauf machen. Oder hat es Lena gesagt und Diana Schneider aus Türkisch für Anfänger, die Englischlehrerin übernimmt den Deutschunterricht als Vertretungslehrerin. Ihre Nichte Lena ist immer für einen Kessenspruch gut.
1: Jetzt geht's hier aber los.
0: Ja, wenn wir jetzt hier schon die gleichen SchauspielerInnen drin haben. Ich weiß ja auch, dass du äh, türkisch für Anfänger oft geguckt hast und äh, da eigentlich auch ziemlich firm drin, ja, drin sein also, könntest. Also, ich
1: weiß natürlich, dass Diana Englischlehrerin ist und gar -hmm. keine Deutschlehrerin. Das heißt, ja, jungen Werter machten da auf der Ebene nicht so viel Sinn.
0: Ja, aber ich, es war Vertretungsunterricht. Ne? Ja,
1: ja. Ich hatte, meine erste Idee war natürlich Lachmann, aber Valentin auf Mallorca ist totaler Quatsch. Und Frau Klavitta.
0: Der kleine Punk.
1: Macht auch keinen Sinn. Ich glaube, ich nehme Diana. Ich weiß es nicht. <lacht> nee, <lacht> es wären
0: tatsächlich äh, Valentin Ach, und äh, Herr Lachmann gewesen.
1: Tatsächlich.
0: Bei äh, Türkisch für Anfänger kommt aber auch die Leine des jungen Werthers drin vor. Und zwar, als Axel äh, bei den Schneiders eingezogen ist. Ach so. Liest er dann am Morgen, weil er eigentlich ja ähm, bei Cham im. Äh, im Zimmer herumschnüffelt, liest er dann doch noch mal schnell die Leiden des jungen Wärters und zwar auch auf dem Kopf, als Lena reinkommt und dann sagt Dena, ah ja, das, das wollten wir doch nicht mehr lesen. Hey, das
1: ist auch harter Humor, ne? Aber ja. <lacht> habe ich auch letzte Woche noch mal drüber nachgedacht, wieso man dieses Buch so häufig mit Kindern liest, also weiß ich jetzt auch nicht. Naja, muss ja, muss ja jede Schulbehörde selber wissen, ne? Ja,
0: zweites Zitat. A sagt, außerdem fühle ich mich bei Gonzo nicht wie das dritte Rad am Wagen. Oh nein. Wie sagt, das fünfte.
1: <lacht> ja.
0: Wer war denn das? Waren da, oder, ähm,
1: Vanessa. <lacht> wir,
0: wir, nee, es war nicht äh, Vanessa. Es äh, war nicht wir, Vanessa. Wir, wir, hä?
1: Es war nicht Vanessa? Was soll es sonst denn, sein?
0: Wer ist denn Vanessa?
1: Wer ist denn Gonzo?
0: Ja, das ist die Frage. Ich dachte, zwar, wir reden
1: über Gonzo Gonzalez, den blassen Vampir, und dachte natürlich, <lacht> Vanessa.
0: Nee, nee, es ist schon Schloss Einstein hier. Und zwar, äh, wir, wir fragen eigentlich nur, wer gesagt hat, außerdem fühle ich mich bei Gonzo nicht wie das dritte Rad am Wagen. Und zwar, entweder war es äh, Sophie, hat in einem Hund den Freund gefunden, der Anton oder Valentin oder Conny <lacht> oh oder oder äh, Margarete nie sein wollte. Oder war es äh, B.? Joanna hat in einem Hund die Liebe gefunden, die ihr Vater nun an ihre Halbschwester verschwendet. Sich um mehrere Personen gleichzeitig zu kümmern, ist bei den Eltern und vor allem den Vätern in Schloss Einstein nun mal nicht drin. Oder war das äh, C. Janosch? Nee, das kleine Bruder ist verschwunden. Als äh, Lilly den kleinen Racker äh, mit Frau Wagners Hund entdeckt, gesteht er, dass die Scheidung seiner Eltern ihn doch schwerer mitnimmt, als er zugeben möchte. Oh. Also was aus der letzten Staffel. da? Ja,
1: weil das lässt mich misstrauisch werden, weil du die nicht kennst eigentlich. Aber ich traue dir auch zu, dass du dir einfach die Beschreibung durchgelesen hast. Ich hätte jetzt eigentlich Marie-Sophie gesagt. Mhm. Ja. Finale Antwort? will ich gerne bei bleiben ja. Ja, ist auch richtig, ah. ist auch richtig.
0: Ich, hätte, ich hätte gedacht, dass ich da dich mit extra wissen, dass ich eigentlich nicht wissen könnte, äh, schön auf die falsche Fährte geführt habe, aber du hast mein Bluff durchschaut.
1: Tja. Äh, letztes
0: Zitat. Kann ich heute nicht zu Hause bleiben? Bitte, Mama. Ich habe den Entschuldigungszettel schon vorbereitet. Wer hat das gesagt? War es entweder Johannes Möchte lieber mit den Animal Angels rumschnüffeln, als sich bei Herrn Fabian im Unterricht die Nase zu verätzen? Oder war es Atze? Irgendjemand muss schließlich um die Existenz des Schrottplatz kämpfen. Äh, Auf seinen Vater kann man sich in der größten Not schließlich nicht verlassen. Oder war es Franziska? Hat Liebeskummer? War es Joe oder doch Herr Haller, der ihr das Herz gebrochen hat? Oder war es Valentin? Das Internat hat ihn weich gemacht. Früher hatte er Probleme, weil er die Schule geschwänzt hat. Jetzt kann er auf einmal nicht mehr einmal die Unterschrift seiner Mutter fälschen. Wenn er doch nur wüsste, wer sein Vater ist und wie dieser unterschreibt.
1: Ja, also Valentin ist es auf keinen Fall. Ich würde Franziska sagen.
0: Auch da hast du den richtigen Riecher. Hart. Drei von drei, Katrin, ist natürlich eine super Quote eigentlich, ne? Ja, und bei Valentin und Herr Lachmann war es ja auch ganz, ganz kurz davor.
1: Franziska, unsere, äh, unsere Gymnasiastenschulschwänzerin, die dann ja Valentin dann als Pate bekommen weil sie auch schon mal einen Tag nicht in der Schule war. <lacht> ich liebe das aber, dass die Serie das zwar so erzählt, ne? Aber dann mhm. äh, Valentin davon ja komplett unbeeindruckt bleibt und einfach mit Tessa gerne abhängen will. <lacht> ja.
0: ja. Ah ja, da freue ich mich schon auf die
1: Ich Folgen. auch. Ich auch. Aber ähm, ja, das ist noch in weiter Ferne, diese Folgen. Was nicht in weiter Ferne ist, ist unsere nächste Folge. Die wird es nämlich voraussichtlich nächste Woche schon geben, wenn ja nichts dazwischen kommt. Aber was, was sollte das sein? Vielleicht, vielleicht treffe ich ja gleich noch äh, Lars Eidinger. Vielleicht dann, oh, dann ja. nicht mehr. Ja, ähm, ja,
0: dann, dann ist ja auch das Einstein zu gut und äh, ja. du, du packst die Koffer, weil das hier alles zu unprofessionell genau. ist in deinem
1: Heimstudio. Dann, dann stelle ich mich auf, auf eine Bühne und ziehe mich aus und äh, dann ist das große Kunst. Dann äh, brauche ich das alles hier nicht mehr. Aber falls das nicht der Fall ist, werden wir uns an dieser Stelle dann äh, in der nächsten Woche wiederhören. Und bis dahin würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch mit uns vielleicht auf unserem Instagram-Profil austauschen möchte, da werden haben wir jede Woche eigentlich einen, ähm, einen Post oder eine neue Folge, manchmal auch zwei und ähm, ja, da sind schon viele interessante äh, Anregungen und äh, Gespräche reingekommen und ansonsten ja, freuen wir uns auch immer darüber, wenn ihr uns bewertet. Das kann man äh, sowohl bei Apple Podcasts als auch Spotify tun, als auch bei anderen Plattformen. Aber da weiß ich überhaupt nicht, wie man das einsehen kann. Also diese zwei Sachen gucke ich mir an, aber die anderen nicht. Ähm, und ansonsten, ja, bleibt gesund und bleibt am Leben.
0: So ist es. Bis nächste Woche.
1: Ciao.